1: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte. San Chile.
0: Mis amigos, soy Bellamet. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé, por supuesto. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, ¿no? Muchas arma y les buena. Bueno,
1: ya saben. Nosotros salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios. Lo mejor vamos a volver a comernos
2: dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Chile con su segura servilleta, o sea, yo me, me llamé Pier, viernes, ¿de dónde saco que es viernes? Miércoles de broncas, miércoles de broncas por todos lados, el Senado se volvió a convertir en un ring de box, ojalá hubiera sido un ring de box, fue un ring de lucha libre, entonces todos gritándose unos a otros, impidiendo que ese rindiera un informe, y esta es la mejor, los que querían que se rindiera el informe ni siquiera asistieron. Así que sí, vamos a analizar esos discursillos que se dieron en esta comparecencia de seguridad en donde fueron todos los del PRIAN y MC contra la Sedena y la Secretaría de Seguridad y los de Morena a defender. Vaya, hasta el senador Ricardo Monreal le salió lo patriota. no Eso que no le hemos visto en las últimas semanas, hasta eso le salió a Ricardo Monreal con tal de exhibir los intereses que estuvieron exigiendo y exigiendo y exigiendo que se diera una comparecencia en materia de seguridad y que a la mera hora ni siquiera se dieron por asistidos. Así que esta será una noche de mucha información importante en materia de seguridad. También el pleito entre el secretario de Gobernación y los gobernadores de MSE ya tiene respuesta por parte del gobernador de Nuevo León. Ya sabíamos que le había contestado el gobernador de, de Jalisco, no Alfaro, si pues ya, ya le había respondido, pero Ahora falta el gobernador de Nuevo León, que tiene media hora que le contestó al secretario de Gobernación. Yo le voy a responder al final del programa a un Shark Tank que se aventó un comentariazo. Híjole, hermano. De esos comentarios que vale la pena enmarcar y guardar, guardar para el futuro. Uno nunca sabe cuándo a un empresario le den ganas de invertir en el sector público o de convertirse en político. Mejor vale la pena resguardar eso. Así que ayúdenme a compartir la transmisión. Muchísimas gracias a Oscar Rosales que nos manda 10 dólares de superchat. Y vamos a darle, porque <coughs> la comparecencia estuvo sabrosa. Partamos, partamos por empezar con eh, lo que dice la secretaria de, de Seguridad. Como les comentaba, esta fue una comparecencia en donde no habló, o sea, no, no habló ni el general secretario Luis Crescencio Sandoval, tampoco habló. El, este, el almirante general, el almirante secretario de la Marina, solamente habló Rosa Isela. Es la única. Y esto, esto, esto se había prometido. Se dijo que la única que iba a hablar era la secretaria de Seguridad, que iban a estar todos presentes, pero la única que iba a responder sus preguntas era ella. Entonces, entre dimes y diretes, la secretaria de Seguridad intenta dejar claro en su primer posicionamiento que las Fuerzas Armadas, de México no son, in, no son un instrumento bélico, no son una herramienta de brazo armado sino que en realidad colaboran con actividades humanitarias y a estas alturas en México la seguridad pública y la colaboración de las fuerzas armadas se considera más o menos de esa manera escuchen al menos un primer fragmento de lo que dijo la Secretaría de Seguridad en esta comparecencia que desató los ánimos de absolutamente todos hasta insisto el nacionalismo de Ricardo Monreal.
3: Primero agradecerles a las senadoras y senadores que aprobaron las reformas que hicieron posible el cambio de adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Celebro su compromiso con el pueblo de México y con la construcción de la paz. Estamos seguros que esta institución queda en buenas manos, pues como lo ha dicho el presidente López Obrador, el objetivo principal de este cambio es blindar a esta institución de la corrupción y dejar una Guardia Nacional profesional capacitada, que no esté sujeta a decisiones políticas y que actúe conforme a los estándares internacionales en la materia. Voy a contestar a, a la mejor un poco en desorden, trataré de hacerlo en el tiempo posible, en el menor tiempo posible. Para el para el senador Miguel Ángel Mancera, efectivamente la Guardia Nacional, como aquí informamos, tiene 118 mil elementos que de manera estratégica operan en las 32 entidades de la República para atender solicitudes de los gobiernos, de los estados, de los diputados, de los presidentes municipales y también de los senadores y senadoras que están en este recinto. Y que, y que permanentemente nos piden reforzar la presencia de la Guardia Nacional y también de las Fuerzas Armadas, a fin de combatir no solamente los delitos del Fuero Federal y los delitos alrededor de la delincuencia organizada, sino también nos piden intervenir en las... Eh, eh, en los, eh, con los, con la delincuencia del fuero común quiero decir que son los propios gobernadores los presidentes municipales quienes nos ofrecen predios al gabinete de seguridad para que en sus localidades se instalen cuarteles de la guardia nacional este es el nivel de confianza que tienen en la institución por eso la quieren cerca nosotros Estamos atendiendo esas peticiones sin distingos de colores, sin distingos de colores partidistas. Esa ha sido la instrucción que nos ha dado el señor presidente. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina también participan en esta coordinación con los gobernadores y es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ahora... ...con la aprobación de las reformas constitucionales... ...estamos en posibilidades... ...muchas gracias a ustedes... ...de concretar la planeación de aquí a 2024... ...tanto del despliegue de los elementos... ...como de la instalación de los cuarteles... ...vamos a cerrar esta administración... ...como ya lo ha informado... ...el general Luis Crescencio Sandoval... ...con 500 cuarteles de la Guardia Nacional... ...en todo el país... Y aquí les pediría a los compañeros eh, que me acompañan, las compañeras, para mostrarles el tamaño del despliegue del personal operativo que tiene la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina por entidad federativa. A ver si pueden colocar la lámina Estado por Estado con cuántos elementos cuentan cada una de las entidades de acuerdo a la información pública que nos han eh, proporcionado, sobre todo por lo que usted planteaba sobre la territorialización de la Guardia Nacional y nosotros agregamos el, eh, la presencia de eh, algunos de estos estados en estos estados. Fue una comparecencia. <coughs> De más de tres horas,
0: en donde incluso se tuvo que decretar un receso, porque si se dan cuenta, las respuestas de Rosa y Sela todas iban enfocadas a la Guardia Nacional, la estrategia de seguridad y demás. Por ahí me decían que no querían que les pusiera un video de Lili Tellez. No, pues y ni hay, no estuvo. O sea, no, no hay ni Kenia López Rabadán, ni Lili Telles, bueno. ni Sochi Galvez. O sea, Sochi Galvez estuvo presente en la sesión, pero para la comparecencia no estaba. O sea, no no puedo ni ponerles por qué no hay. Hay declaraciones de Lili Telles, porque en algún momento la Secretaría de Seguridad se refirió a ella, sin decir nombres. Ahora sí que le quede saco a quien se lo ponga. Pero antes de que llegue a este punto, algunas de las declaraciones más destacadas, y como ya habrán escuchado, la Secretaría de Seguridad es prácticamente ustedes, o más bien sus gobernadores, nos están pidiendo a nosotros a la Guardia Nacional. O sea, ya no es una cosa nada más que, ay, es que a mí se me ocurrió, yo hoy desperté y dije, les voy a mandar a la Guardia Nacional. No, son los gobernadores de las distintas entidades federativas quienes están solicitando la participación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué es lo que dijo? pues Rosa Isela primero agradece ¿no? que se haya votado para que ahora la Guardia Nacional operativamente esté con las eh, Fuerzas Armadas, aunque administrativamente le toca a ella, sabemos que la realidad es que también administrativamente va a estar en las Fuerzas Armadas. O sea, ese fue un trucazo que se aventaron desde Palacio Nacional para evitar una reforma constitucional. Entonces le dan a la Sedena todo el control operativo y evidentemente le tocará el administrativo porque no puedes operar sin administrar. Pero, bueno, no, no le quitaron nunca el pie de la Secretaría de Seguridad para evitarse una ley constitucional. Lo que sí hacen en materia constitucional es ampliar el plazo por el cual las Fuerzas Armadas van a participar en las tareas de seguridad. Entonces, Rosa Isela rindió la protesta, comienza la intervención, presenta a todos, está acompañada de todos, y destaca ciertos resultados. Dice que entre ellos está el decomiso de 5.200 kilogramos de fentanilo, fentanilo, o sea, 5.200 kilos de fentanilo, que tiene un valor superior a 41.325 millones de pesos. También destaca 94.551 kilos de cocaína decomisada con un valor superior a los 22.000 millones de pesos. Este también, un decomiso de 618.930 kilogramos de marihuana, lo cual supera un valor de 31 mil millones de pesos y resaltó la destrucción de 1,057 laboratorios de producción de drogas. Dijo y reconoce a todos los senadores por que ellos prácticamente lo logran, pero entre todos estos resultados que comparte la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, pues también mencionan la detención de 65,149 integrantes de bandas delictivas, no es un número menor, o sea, no es un número menor el, el total de las bandas. De estos 65 mil integrantes, estamos hablando 6.043 de organizaciones criminales y 2.216 eran objetivos prioritarios. Tal cual, dice la Secretaria de Seguridad, que la guía que tiene el gobierno federal, y en específico el gabinete, el gabinete de seguridad que encabeza el propio presidente, es que la estrategia de seguridad está funcionando. Eh, hablamos de decomisos importantes, hablamos de aseguramientos, incautaciones, hablamos de erradicar 46.304 hectáreas sembradas con amapola. Eh, se aseguraron también kilos de goma de opio, 116 kilos de goma de opio, 49, 429 kilos de heroína. Eh, la destrucción de los laboratorios. O sea, estamos hablando de resultados que sí resultan importantes cuando ya los vemos en montón. Estamos hablando de 2019 a la fecha. Esto semana con semana se informa en los jueves de cero impunidad, pero me queda claro que los senadores ni por enterados están. Total, que va avanzando la comparecencia y empezaron las preguntas. ¿Quiénes eran los que preguntaban? Álvarez y Casa, por ejemplo. Álvarez y Casa, que estaba presionando a los titulares de las Fuerzas Armadas a que comparecieran. O sea, Álvarez y Casa quería que hablaran, particularmente al general secretario Luis Crescencio Sandoval, sobre todo por el tema del hackeo de los este guacamayalics. Mancera también cuestionó la estrategia a seguir para el despliegue de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Este... Luego teníamos a los del PT evidentemente apoyando la estrategia, los del Partido Verde como preguntando, ¿no? Le salió a los ecologistas, a los del Partido Verde, y empezaron a preguntar de cuáles eran los resultados en materia de tala de árboles y de deforestación. Y luego llega el papel de Movimiento Ciudadano, que son quienes también estaban solicitando en la Cámara de Diputados la comparecencia del general secretario. Resulta que Clemente Castañeda aseguró que, a pesar de tener un profundo respeto por las Fuerzas Armadas, Dicen que van a ser o que van a intentar ser muy, muy severos en el juicio. Su principal crítica fue hacia la presunta falta de estrategia clara para que los militares regresen a los cuarteles y fortalecer a los cuerpos policiales. Esto es a lo que ha insistido Clemente Castañeda. Clemente Castañeda es prácticamente el responsable, o bueno, Movimiento Ciudadano, porque no, no, no pesa tanto Clemente Castañeda, no pesa más que Dante Delgado. Pero prácticamente todo Movimiento Ciudadano ha estado presionando porque sea el gobierno federal quien destine un presupuesto, un recurso, regrese el famoso fondo para los policías. Algo que deberían de hacer los gobernadores. Movimiento Ciudadano quiero que, quiere que lo haga el presidente de la República. Entonces, la preocupación de Movimiento Ciudadano es que no existiera una estrategia clara para regresarlos a los cuarteles y que únicamente se estuviera buscando puedes dejar a los militares en las calles y no invertirle a la seguridad en los estados. Yo siempre he tenido odio, qué bueno que alguien lo va a hacer, hay que fortalecer a los policías, pero no tendría por qué ser esa opción el gobierno federal, de primera instancia tendrían que ser los gobernadores que se le han pasado por el arco del triunfo y que no les ha interesado, al contrario, Samuel García, por ejemplo, se queja de que tuvo que comprar patrullas, imagínense nada más eso, pobrecito Samuel, no, no pobrecito hombre, él llevó nada más a hacer TikToks, no a trabajar al gobierno de Nuevo León. Luego, tenemos, por ejemplo... Este, gobiernos como el de Jalisco, que por un lado dicen que sí que no quieren a las Fuerzas Armadas, pero por el otro, sí los quieren porque gracias a las Fuerzas Armadas es que han logrado detener a ciertos generadores de violencia, entre ellos secuestradores e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego Guanajuato anda más o menos en la misma circunstancia. Guanajuato dice que no, no importan tanto las Fuerzas Armadas, pero cuando va el presidente le agradece por las Fuerzas Armadas porque prácticamente con esa estrategia se logra la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, de la esposa del Mencho, de la familia del Mencho, etcétera. Pero no, no queremos a las Fuerzas Armadas. Y así me puedo ir con varios gobernadores de los estados que por un lado dicen que no, pero en la operatividad están necesitando a las Fuerzas Armadas. Total, que llegó un momento en donde, ah no, sí, sí estuvo Lili fíjese, sí estuvo Lili corrijo, porque Lili Tellez presentó una lista, ahora que recuerdo, Lili Telles presenta una lista, ¿no? de los supuestos criminales, este, una lista que incluía a ciertos este, ciertos personajes y en esa lista María Lili Carmen del Telles, María Lili Carmen Telles, María Lili del Carmen Telles, disculpe usted, termina de hablar como siempre y se va. Por eso le digo que ni va a poner el video de Lili Telles, porque nada más hizo su presentación y épicamente salió y se fue que es la misma que hace Lilita Tellez toda la vida. Lilita no espera que le contesten, porque Lilita Tellez no aguanta el debate. Lilita Tellez no tolera que le respondan. Lili Tellez solo va, lee pues lee su respectivo guión, arma su show, se lo aprende bien, va y lo presenta, y entonces agarra su bolsa y huye. Eso es lo que pasa con Lili Tellez. Entonces, justamente, qué bueno que me acordé, imagínense lo importante que era esta senadora para mí, que olvidé mencionarla en un inicio, lo que pasa es que Ricardo Monreal estalla. O sea, después de estar escuchando griteríos a Lili del Carmen hacer estos este, estas presentaciones y luego huir porque Lili Tellas fue de las primeras en presentar fue la cuarta, quinta, si no estoy mal si no es que fue la tercera, perdón agarra sus cosas y se va Ricardo Monreal llega a un punto en donde estalla y empieza a cuestionar a Ricardo Monreal a todos estos senadores en estos incluidos Lili telles que simplemente decidieron irse, que no estuvieron presentes durante toda la comparecencia, pese a haber solicitado estar en esta comparecencia y pese a haber solicitado que la comparecencia se diera. Esa es la mayor incongruencia. Es una sesión de tres horas y media, prácticamente cuatro horas, no más de cuatro horas en realidad, con todo y el receso, en donde lo que le piden al general secretario, es que comparezca por el tema de los leaks No necesariamente por la estrategia de seguridad. Las preguntas de seguridad las apagó, vaya, la, la, las estuvo respondiendo la secretaria de seguridad, pero querían la cabeza del general secretario. Entonces, Ricardo Monreal, que agarra, que se levanta, y que le sale lo nacionalista. Vea usted nada más, al grado al que, al que se llegó en el que Ricardo Monreal terminó presentándose y defendiendo a las Fuerzas Armadas, defendiendo a la, a la Secretaría de Seguridad y defendiendo la estrategia de seguridad. Escuche esto porque el reclamo es duro hacia sus compañeros. A uno hasta le, dije que, le dijo que ya por la edad debería de ser al menos un poquito más respetable. Pero es, la, es de las pocas veces... Que estoy de acuerdo con los discursos de Monreal. Daño fuera que los utilice de política, es otra cosa, pero en esencia, esta vez, creo que tuvo razón. Dejen y escuchen esto.
4: Por respeto a las comisiones, me había sustraído de participar en este debate a pesar de que he escuchado tanta grosería, tanto insulto, tanto irrespeto, que siento tristeza por quienes lo expresan. Es sorprendente tanta ironía ciudadano senador Botello le pido respeto cuando usted habla yo siempre lo respeto su edad debería ubicarlo en ser un hombre respetable Presidente, señor si coordinador
5: permítame, permítame pedirle a la asamblea de la a la asamblea que escuchemos
4: están al orador están muy furiosos los de la derecha los que se sientan a la derecha. Es sorprendente, decía, tanta ironía, tanto cinismo, tanto descaro. Se les olvida y tienen inteligencia y memoria corta cuando la inseguridad ha sido una herencia maldita, que el presidente López Obrador recibió. Es una herencia de los gobiernos pasados que descompusieron, que provocaron la descomposición del tejido social. El presidente de la República, el licenciado López Obrador, recibió el país hecho pedazos hecho trizas con una corrupción impresionante con una descomposición inaudita con una destrucción del tejido social inverosímil por eso es muy irónico que en este en esta sesión se esté hablando de un proceso y de una situación que no está en este momento evaluándose de manera correcta. La inseguridad tiene décadas. Y el presidente de la república tiene cuatro años de ejercicio de la función pública. Es cínico porque quienes plantean la comparecencia a esta a esta a este comité, a este gabinete de seguridad pública, no están. Quienes insultan quienes con perversidad culpan al ejército de la aprobación de las reformas que por mayoría calificada logramos y especulan que se entregaron a cambio dinero y hasta relojes no es más que el fanatismo y la falsedad ramplona de ganar el debate en la calle ¿qué sentido tiene de culpar al secretario de la defensa de que fue el que operó la mayoría en lo personal como líder de la mayoría no he tenido una sola conversación con él en meses nunca le hablé ni él nunca me habló ¿Por qué no creen en el honor de las personas? ¿Por qué tenemos que aceptar esa salta de mentiras y de falsedades de quienes las pronuncian? ¿Saben por qué? Porque serán las ocho columnas en la tarde y mañana. No porque tengan sustento jurídico, no porque tengan verdad legal. El ejército durante 27 años se mantuvo en la inconstitucionalidad en sus tareas de seguridad pública. Yo lo felicito a usted, secretario de la defensa, y felicito al secretario de Marina, porque con razón exigieron, con razón exigieron que a sus soldados, a sus soldados los asistiera a la base constitucional ellos no querían actuar en labores civiles a ellos los obligaron los gobiernos del pasado corruptos que no tuvieron capacidad de enfrentar al crimen organizado y acudieron al ejército sin base constitucional y lo primero desde el 18 en el 19 que discutimos la Guardia Nacional el secretario de la defensa me dijo senador lo que nosotros queremos es la base constitucional para actuar porque mis soldados están en la ilegalidad y si no nos dan la base constitucional nos vamos a retirar a los cuarteles esa es la verdad ¿Por qué insultarlos? Los invitamos a nuestra casa y nadie tiene el decoro y el respeto de hablarles por su responsabilidad. Los insultas, intentan degradarlos porque no hablan, porque no van a comparecer porque la tradición histórica parlamentaria es que quien lleva la voz cantante siempre es la secretaria de seguridad pública incluso de buena fe en la sesión previa le planteé al general y al almirante una solicitud de que viniera al senado a conversar con los coordinadores y él me dijo lo veo bien senador Vamos, estaba planteándolo. Yo siempre he respetado al senador Damián. Le pido respeto. Nunca lo interrumpo. Permítame, senador. Permítame, senador.
5: Permítame, senador. Le acepto no la hay, pregunta. Si no, quiere preguntar, le no acepto diálogo, la pregunta. No hay diálogo. El, per, el formato no lo permite. Escuchemos al orador.
4: No, yo sí lo permito si usted lo permite. Yo no Adelante, senador,
5: co continúe con su exposición.
4: Por eso me parece un cinismo ramplón. Miren, el salón de sesiones semivacío. ¿Cuántos hay del pan? ¿Dos, cuatro, seis? ¿Cuántos hay de MC? ¿Cuatro, cinco? No importa. No imp la mayoría de Morena. Véanlos. La mayoría de Morena. Pero vean la sala. ¿No les da pena? Aquellos que insistieron, que declaraban que viniera los miembros del gabinete. ¿Dónde están? ¿Dónde están las que insultan, los que insultan? Insultan y se van. Esa es una estrategia que lamentablemente se está presentando en distintas ocasiones. Yo no creo que ese sea un debate de nivel creo que el Senado le está fallando a México y creo firmemente en que las Fuerzas Armadas están actuando correctamente de que sin ellos el crimen organizado el crimen organizado estaría desbordado quienes llegaron a Guadalajara por cierto cuando asaltaron la plaza, un grupo de comandos del crimen organizado. No llegó la policía municipal, ni llegó la policía estatal. ¿Saben quiénes se enfrentaron a los delincuentes? Los soldados. El ejército, el ejército. Por eso, valoremos. Miren, es cínico... Descarado y oportunista. Concluya, senador. Porque por el otro día que aprobamos la mayoría calificada, a las horas estaban desayunando con el almirante Ojeda, quienes votaron en contra. Pues, Continúe, no sé. Continué, pero ahí están orador. las fotografías. Y es cínico, es cínico, es cínico, es Permítanme cínico. Un segundo.
5: Permítame, senador, permítame, senador. Cuando aquí. Honorable Asamblea, guardemos la compostura para escuchar la conclusión del senador. Esta mesa directiva lleva cronometrada las participaciones de cada uno de los senadores desde que asumimos la presidencia. Y buscamos el equilibrio en cada una de ustedes. Por lo tanto, concluya
4: su exposición, senador. Miren, el divorcio que existe entre los senadores de la oposición y la sociedad es enorme. Las Fuerzas Armadas son respetables en el pueblo y en la calle. La furia con que las atacan ustedes ese despropósito con el que usan su lenguaje de odio y de rencor puede tener aplauso fácil pero nunca va a tener la confianza del pueblo es una estrategia equivocada pero allá ustedes nosotros le expresamos general secretario de la defensa nuestros respetos bienvenido está en su casa
0: les digo, oh, algo le pasó a Monreal, algo querrá Ricardo Monreal, o hay varias opciones. Independientemente de que Ricardo Monreal es muy buen leguleyo, como buen abogado y político, mezcla las dos cosas, eso de hablarle sale bien. Pero a eso sumen de que por primera vez el presidente ya lo mencionó, ¿no? ya tiene un par de días que el presidente lo mencionó como un aspirante legítimo, entonces ya Monreal ya se siente bien.
6: Ya, ya se siente
0: bien. Luego, eh, sus recientes pláticas con el secretario de Gobernación, pudiera ser que también el secretario de Gobernación pudiera tener que ver, o quizás que esté intentando curar el salud por el tema de Zacatecas, que lo voy a platicar más al ratito, de la muerte de un joven, en donde acusan a su sobrino de ser el presunto asesino. Entonces, Cualquiera de esas opciones es válida para entender el cambiazo de Ricardo Monreal, pero ya llegaremos al tema de Zacatecas, usted saque sus conclusiones. Lo que sí es que sí tiene razón, o sea, independientemente del, del porqué del discurso, no está diciendo mentiras. En esta, eso es lo que sí diría que ah, qué maravilla. Porque efectivamente, más de la mitad del pleno estaba vacío. Estaba vacío. En un inicio estaba Kenia López-Rabadán, estaba Lili Telles. Y luego Lilies se fue, Xochil Galvez se fue, Garia López Rabadán se fue, o sea, todos se fueron. Entonces, ¿a qué se quedó? O sea, ¿para qué solicitan una comparecencia si no se van a quedar al final? ¿Por qué no cuestionan? ¿Por qué no se quedan a defender sus puntos? Ese es el problema. Dicho eso, en un punto, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, le aventó una pedradota a Lili Tellez, pero santa pedradota la aventó. Y la pedradota que la avienta a y Yes tuvo que ver con, otra vez, las solicitudes de defensa de las Fuerzas Armadas. El punto aquí es, se están quejando de las Fuerzas Armadas, pero me están pidiendo que las Fuerzas Armadas les cuiden. Entonces, ¿quién les entiende? Vamos a ver escuchar el trancazo que le manda Rosa Isela Rodríguez a Lili Telles y a todos los partidos que se quejan de las Fuerzas Armadas en las calles pero que sus gobiernos sí están solicitando que las Fuerzas Armadas les ayuden, entonces
5: Honorable Asamblea nos regimos por el reglamento y en ese sentido estamos actuando, adelante secretaria
3: Lea permisos, orden,
5: por favor, para escuchar a la oradora.
3: Con su permiso, señor presidente. Trataré de ser muy, muy breve. Independientemente de que responderé por escrito a cada una de las preguntas que aquí hicieron. He escuchado con atención... Y con respeto las críticas a nuestro gobierno, a nuestro presidente, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro trabajo y a nuestro desempeño. He escuchado los comentarios, las sugerencias que aquí han esbozado los senadores, las senadoras. Quiero decirles que estoy orgullosísima en trabajar en el gobierno del presidente López Obrador. Un hombre íntegro, trabajador, valiente, congruente, preocupado por el bienestar de la población y quien está transformando el país. El camino a la paz se construye con una nueva política económica lo que ha dado estabilidad en nuestro país con la aplicación de los programas sociales para volverlos universales y darles apoyo a quienes más lo necesitan también es importante lo que se está haciendo en temas de seguridad y especialmente me siento muy orgullosa y es un gran honor Trabajar con el Gabinete de Seguridad integrado por personas comprometidas con el pueblo, profesionales y dedicadas que verdaderamente atienden el tema de seguridad con el mayor compromiso, como es el General Secretario Luis Crescencio Sandoval, como es el Almirante Secretario Rafael Ojeda Durán. Vamos a seguir trabajando porque los mexicanos piden paz, quieren tranquilidad y lo vamos a lograr porque el camino está andado y así se alcanza la paz. ¿Y cómo no vamos a estar orgullosos de las Fuerzas Armadas? Hoy el Inegi da a conocer el nivel de confianza de la población en las instituciones de seguridad. Hoy... Dice el INEGI sobre la encuesta que cerró en septiembre pasado, en la que el 86.6% de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas confía en la Marina, mientras que el 83.8% confía en el ejército mexicano, en el valioso ejército mexicano. Y el 72% confía en la Guardia Nacional a tres años de la creación que ustedes hicieron el honor de aprobarlo. Aquí le siguen las policías estatales con 53.8% y la policía preventiva con 47%. ¿Cómo no sentirse orgullosa de los compañeros del Gabinete de Seguridad? Y cómo no sentirse satisfecha de la Guardia Nacional y de todos los elementos, insisto, de las Fuerzas Armadas que se juegan la vida para protegernos, que están haciendo su trabajo para ayudar a los mexicanos y mexicanas. Y la gran mayoría de la población les tenemos mucho respeto. Sin embargo, pues sí... Desde este recinto sigue la denostación y la crítica hacia la labor que realizan nuestros guardias nacionales y también declaran en contra del de trabajo que diariamente se realiza. Yo acepto la crítica y la crítica constructiva, pero a veces pues, no se entiende el doble discurso. Porque permanentemente hay solicitudes de los integrantes de los partidos que critican a las Fuerzas Armadas y que llaman militarización a un trabajo profesional extraordinario que se está haciendo. ¿Y qué es lo que piden? Piden que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina realice actividades Tareas de seguridad en los distintos puntos del país. Todos los gobiernos de los estados nos piden que establezcamos cuarteles. Pero, pues, eso es lo que nos dicen en oficios, en privado, por llamadas telefónicas. 28 gobernadores le han pedido... En, esta, en este año, en estos meses, al secretario de la Defensa Intervención que se instalen cuarteles, que se instalen las Fuerzas Armadas. Sí, sí, tengo varias solicitudes de gobernadores y de senadores para pedir que la Guardia Nacional proteja a la población en distintos estados. Y es legal, es perfectamente legal que se haga. Pero lo que no se entiende es el doble discurso de que en, en privado piden la, a la Guardia Nacional, a la, al Ejército y a la Marina, y en privado están pidiendo constantemente su intervención y en público nos, nos a todo el gabinete nos denosten constantemente. <risa> Solamente… Sí, 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 sí. Aquí los tengo. Solamente voy a mencionar dos. Una, la más reciente, recibida en agosto, nos las envía la gobernadora electa de Aguascalientes. Lo digo. Tiene razón en pedirla. Pero, ¿por qué por un lado piden... Eh, eh, la presencia de la Guardia y por otro lado la denostan. No entendemos nosotros y no aprueban la presencia y no votan a favor de nos No está bien. La otra. Nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional y al otro día... Pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia. Aquí los tengo. Están por transparencia. No estoy diciendo nada que no sea. No son dichos, son hechos. Aquí están los documentos. Yo solamente decir solamente decir. Permítame finalmente.
5: secretaria, permítame secretaria, recuerdo esta honorable asamblea que no hay diálogos entre los participantes, es una comparecencia. Ahí
0: está, ahí está la secretaria de seguridad diciendo, y este es el tema, es una hipocresía que por un lado sus gobernadores me están pidiendo a las fuerzas armadas, por el otro lado ustedes partidos me están diciendo que no las quieren, pónganse de acuerdo. A la senadora que evidentemente hace referencia es a Mari Lili del Carmen Tellez, es que ya no estaba en la sesión para el momento en que la secretaria de Seguridad lo dijo. El punto aquí es que, y volvemos al debate, si no quieren a las Fuerzas Armadas en sus estados, fortalezcan a sus policías estatales y municipales porque todo empieza en el municipio. La peor corrupción en este municipio, los acuerdos entre los narcos se dan entre presidentes municipales, entre policías, entre secretarios estatales, etcétera, entre gobernadores. Ahí empiezan los acuerdos para que los dejen pasar, para que se hagan de la vista gorda, para que no los detengan. Todo empieza ahí. Si tienes una buena policía y es tu policía es efectiva, y está sólida y tiene sueldos justos y tiene seguros porque no nada más es darles una lana y no asegurar a la familia, son labores de riesgo. Si tienen todos esos elementos, entonces pudiéramos hablar de una policía que le pueda hacer frente y que no requiera a las Fuerzas Armadas para trabajar. Pero hasta este momento eso no ha pasado. Entonces, fíjense, Movimiento Ciudadano, que es el que propone y que se, se aprobó de hecho en la reforma que a, eh, amplía el periodo por el cual las Fuerzas Armadas van a participar con la Guardia Nacional, literalmente está pidiendo que el gobierno federal destine el recurso. Ya existía un fondo, existía un famoso fondo federal justamente para eso, pero lo eliminaron porque o sea, era un fondo que se iba a la caja chica de los gobernadores. Ahora la pregunta es cómo le van a hacer para que ese recurso se implemente en lo que se debe de implementar, y no nada más dejen ustedes comprar, rentar patrullas, que esa es la máxima. Les encanta, les reencanta rentar patrullas, y entonces piensan que como ya rentaron patrullas, ya la hicieron. Se les olvida que las patrullas no se mandan solas, ni que viviéramos en el mundo de Ricky Ricky y Profugin, en donde ya todos son robots. Definitivamente eso no pasa. Se requiere policías que las patrullan, y no nada más que las patrullen y les, les den vueltas a las calles, ¿eh? Se requiere que sepan qué hacer. ¿Qué hacer si hay una denuncia? ¿Qué hacer si una persona necesita que la ayuden? ¿Qué hacer si existe alguna emergencia? O sea, evidentemente necesitan una capacitación que hasta el momento no se les está dando a todos los estados. Entonces, ese es el debate y prácticamente en eso se concentró la comparecencia de la Secretaría de Seguridad terminó la comparecencia, todo muy amable y muy hermoso, este, con el compromiso de la secretaria de responder a todos y cada uno por escrito, independientemente de lo ya dicho, y de que se queda la duda todavía de, pues, pónganse de acuerdo, ¿no? Por un lado están pidiendo que las Fuerzas Armadas les ayuden, y por el otro lado, pues, están pidiendo que se regresen a los cuarteles. O sea, ¿cómo? Al respecto de eso, fue la propia María líder Menteyes, quien ya en un mensaje de Twitter le respondió a la secretaria de Seguridad. Dice, agradezco a la secretaria Rosa Isela su confirmación hoy en el Senado sobre lo que ya he denunciado, mis peticiones oficiales de seguridad para mi hijo menor de edad. Lo que no dijo la secretaria es que ella se niega a protegerlo. Así son los de Morena, gente mala, de mala entraña. Bueno, la pregunta va para Lili Telles: ¿Por qué no mejor le solicita a la policía de Sonora, si es que su hijo vive en Sonora, o en donde viva, ¿no? Donde caiga. ¿por qué no mejor es congruente y entonces le solicita la protección a la policía del estado donde vive? Si ella fuera congruente y su hijo está en peligro, pues en vez de solicitar la protección a la Guardia Nacional, se la solicitaría a la policía. ¿Por qué no le solicita la protección a la policía? ¿Por qué es senadora y por qué puede? Esta no es la primera vez, de hecho, que Carlita Yes pide la ayuda de las, del ejército, por cierto, ya hubo... ¿Hace cuántos años tendrá de ese famoso supuesto atentado? Como 15. como 15 años tendrá que María Lili del Carmen Telles, cuando todavía no se dedicaba a la política, sufrió un supuesto atentado que toda la vida han acusado que fue falso, en donde fue escoltada por el ejército. El ejército la estuvo escoltando, entonces María Lili del Carmen Telles, así como que digan que el mejor antecedente de congruencia no tiene. Ya estuvo siendo escoltada muchos años por el ejército, luego ahora quiere que la Guardia Nacional escolte a su hijo, entonces... 22 años. 22 años, gracias, 22 años tiene el supuesto atentado que él hizo que el ejército protegiera a Lilith. Entonces, ¿en dónde queda la congruencia de esta señora? Insisto, si tanto quiere, que solicite la protección a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Policía Estatal. Si es congruente, que se atreva a ver si lo hace. Hablando de temas de seguridad, el pleitazo entre Antes del pleitazo me voy a ir con el tema de Zacatecas porque creo que también es Uno de los temas que quedan ahí en el aire y con eso, después de estos dos temas entraremos con México en vidiestro porque pues vamos a entrarle con eso. Hay dos puntos a platicar que son temas de seguridad antes de que me vaya con la polémica de Adán Augusto y, y Samuel García. Tiene que ver con el caso de Zacatecas. Cuando les platicábamos que Ricardo Monreal pudiera tener varias opciones por ahí para manifestarse ahora muy dócil y amablemente, una de ellas, que es quizás a la que más han hecho mención en las redes sociales, tiene que ver con el caso de Jorge Iván. Jorge Iván fue un joven que literalmente fue asesinado, fue asesinado por una golpiza que le dieron unos siete jóvenes aproximadamente el 2 de julio. Hoy por la tarde, no es cierto, ayer martes 18 de octubre, por la tarde se manifestaron unos 200 alumnos del bachillerato de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como amigos de la víctima, marcharon por el Centro Histórico de Zacatecas exigiendo justicia. El caso, el caso de Jorge Iván toma relevancia porque pues, fue un joven al que se presume pues, habría sido asesinado por nada más y nada menos que el hijo del gobernador. David Monreal. O sea, esto es complicado. David Monreal, pues, evidentemente ha hecho caso omiso a esto, pero la información que se tiene de una víctima, de, más bien de un amigo de Jorge Iván que estuvo y que presenció los hechos, pero que busca mantener el anonimato. Relató que la agresión ocurrió fuera del bar Caviar Izquierda, frente a un centro comercial situado a un costado de la avenida Francisco García Salinas, en la zona conurbada de las ciudades de Zacatecas y Guadalupe. En una primera riña, Jorge Iván y tres de sus amigos fueron agredidos a golpes fuera del antro, supuestamente por defender a unas muchachas a quienes los golpeadores les estaban gritando de cosas. Después hubo una segunda agresión solamente contra Jorge Iván. Jorge les dijo que le bajaran contra las muchachas y entre unos 10 canijos lo bañaron de golpes, literalmente. Hay videos, que él tiene videos y fotos donde se ve cómo lo patean en la columna, en la cara, en la cabeza, lo levantan y en la boca. O sea, fueron hasta cobardes porque fueron de a montón. El amigo de Jorge Iván Recuerdo que eran aproximadamente las 2.30 de la madrugada cuando recibe una llamada de uno de su equipo, de sus amigos, de un grupo de sus amigos, donde le dicen, acaban de golpear a Jorge, ven de apoyar. En unos pocos minutos llegó y se encuentra a su amigo completamente ensangrentado. Lo sube al carro y le dicen que ahí iba pasando la camioneta de los sujetos que lo golpearon. Eh, los policías estatales estaban coludidos, traían guaruras. Eh, porque a la hora que él mete reversa para perseguirlos se le atravesó una patrulla y lo bajaron los agentes a punta de arma con una ametralladora y dijeron que eso lo iban a llevar, ¿no? Decían que ellos iban a llevarse incluso a Jorge al hospital. Él se niega a que lo trasladaran porque era muy probable que lo desaparecieran, entonces lo sube al carro y los policías estatales salieron en persecución detrás de él, pero el hermano los alcanza a interceptar junto con otros cuatro vehículos. Todos bajaron y cuando los agentes vieron que ya había muchos testigos, le dijeron, llévalo al hospital, tu amigo se ve muy mal. Recordó que en el trayecto, Jorge iba hablando, iba aparentemente bien, pero en shock. Llegando al hospital, debido a la lesión, se comienza a convulsionar y en menos de 40 minutos tuvo ocho convulsiones. Dejó de respirar 5 segundos en cada una de ellas. Los médicos sugirieron inducir un coma, entonces duró en coma, tres días entubado y con respirador una semana después fue dado de alta, salió del hospital hablando y luego empezó a complicarse los pulmones, le hacen una traqueotomía, le pusieron una cánula para respirar, con secuelas por las lesiones graves vivió más de tres meses, con problemas porque no podía hablar y estaba respirando por el tubo. Finalmente, el 14 de octubre, tuvo una nueva crisis en el Hospital San Agustín porque la cánula del cuello se le tapó por una flema, se empezó a ahogar porque además tenía muchos coágulos en la sangre y sufrió un paro cardíaco. El amigo de Jorge Iván y otros jóvenes pues, estuvieron presentes en la marcha eh, aseguraron que la familia está amenazada de muerte para que no den información ni entrevistas a los medios de comunicación. De ahí que no quisieran dar su identidad, completamente justificado, creo yo. Entonces, eh, a quien señalan es a uno de los golpeadores, que eran un grupito, al hijo del gobernador y a los amigos del hijo del gobernador, que resulta ser hijos de empresarios que trabajan o que tienen contratos con el Estado. Este es, este es un tema que evidentemente es bastante preocupante. Estamos hablando de la vida de un joven que en un lapso de tres meses se fue deteriorando por, lo, por la golpiza que le dieron unos cobardes que se sintieron con poder y que, como están protegidos por el Estado y por los policías estatales, pues nadie les hace nada. No se trata quizás del muy mal y ya triste tradicional caso de un grupito de hombres en contra de la mujer, pero así inició. Eh, sale Jorge Iván con sus amigos a defender a un grupo de chicas que estaban siendo acosadas por estos valientillos, cobardillos, matoncillos y terminan siendo los agredidos. Ojalá aprendan a educar bien a sus hijos. Si van a tener hijos, piénsenla tres veces, porque educar para tener este tipo de cobardes no es educar, es simplemente maleducar. No faltará el papá que quizás ya se enteró que fue su hijo y que lo vaya a mandar al extranjero porque es la tradicional también, los castigan quitándoles la black, la tarjeta black, y los mandan a su cuarto, ¿no? Pero de ahí en fuera no reciben una lección ejemplar porque están siendo protegidos por los gobiernos del Estado. Se hace un llamado fuertísimo al gobernador de Zacatecas, David Monreal, a que ponga un alto. No importa si es su hijo, si es su sobrino, si es el amigo del hijo o el conocido, o si es el hijo del amigo o el hijo del dueño de una empresa que es favorecida por el Estado. Está en la obligación constitucional de no ser literalmente cómplice de un asesinato. Y ojalá se haga eco de este mensaje, porque no solamente fue la vida de Jorge Iván. Si eso pasa con un joven, si se comprueba que, son, que hay una protección por parte del Estado, si se comprueba que este joven fue asesinado por parte de estos jóvenes y que está siendo protegido por parte del gobernador y las autoridades del Estado, ¿qué, qué futuro se esperan los zacatecanos? Acaba de entrar. Tampoco tiene, tiene un año David Monreal. ¿Qué se esperan los zacatecanos si esto realmente es cierto? No, bueno, no, no esperan maravillas, ¿eh? porque lo que van a tener son puras tragedias. Definitivamente. Puras tragedias tragedias. Y esto nada más del joven Jorge Iván. Hay nada más para que vean cómo hasta en los estados de la 4T hay tragedias. Y aquí está, ¿no? Este fue el, pues la cartulina con la que estuvieron exigiendo una marcha, ¿no? Estuvieron haciendo la convocatoria para la marcha para pedir justicia por Jorge Iván, ¿no? Triste situación en Zacatecas. Y el otro lado, ¿no? En otro tema relacionado también con seguridad, pues ahí va lo del pleitazo entre Samuel García y Adán Augusto. Adán Augusto ya no solamente se quedó con hacer mención del de gobernador Alfaro, el gobernador de Jalisco, al que evidentemente está evidenciando por pues, no tener la mejor de las seguridades, no tener los mejores de los policías. Bueno, pues también la tocó a Movimiento Ciudadano, pero ahora no Nuevo León. Escuchen lo que dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto. Este es un video que cortan. ...desde la 4T, en donde pues, pues ponen sobre la mesa lo que, el gober lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ha estado diciendo en relación con el tema de seguridad. A algunos se les olvida que quizás en materia de seguridad, pues insisto, parece que soy repetitiva y la neta no, no me importa mucho... Pero es que sí existe un grave problema cuando volteamos a ver a los estados y los estados, lejos de preocuparse por la seguridad, están preocupándose por la desseguridad de sus entidades. Tenemos gobiernos que constantemente están buscando zafarse y el gobierno de Nuevo León, fíjese qué cosa tan curiosa, insiste en que ellos son la octava maravilla en materia de policía, su famosa fuerza civil. Entonces, esto siembra algunas dudas. Yo no sé si tan maravillosos son en Nuevo León, ¿por qué se les desaparecen tantas mujeres? Pregunta el millón. Escucha lo que dice Adán Augusto.
2: Voy a empezar por el revés, porque me dijeron, ay, ¿por qué no señalas a los de Morena que están carcomidos por la violencia? Pues no llega tanto, pero sí tenemos desde luego Zacatecas, Michoacán, donde, por cierto, en Michoacán se está restableciendo ya la paz de tal manera que en Aguililla, Michoacán, donde no había policía y no se podía entrar, ya hoy se respira otro ambiente, ya hay actividades este, normales. Y así como esos hemos ido recuperando los municipios de Michoacán, de los cuales 43 municipios no tenían policía municipal. Quienes habían llegado al cargo, se les hizo fácil pues pactar y entregar la los cuerpos policíacos hasta las direcciones de reglamentos bueno entregaban hasta las direcciones de obras a cargo de que le financiaran campañas y es triste por ejemplo lamentable como nuevo león el gobernador porque se lo va a decir con todas sus palabras actúa con hipocresía y con egoísmo. ¿Saben ustedes cuántos elementos de policía estatal hay en Monterrey y la zona metropolitana? Ahí se llama Fuerza Civil. Hay 1.287 policías que en realidad no prestan servicios de seguridad pública, porque lo que hacen es que así como en todas partes del país hay una policía bancaria e industrial o bancaria, lo que hacen es prestar de vigilancia, prestar servicios de vigilancia a empresas privadas, a cadenas de supertiendas de conveniencia, a gasolineras, y entonces al señor gobernador se le...
0: Ahí está. Prácticamente lo que dice en Augusto es que se le hace muy hipócrita que Nuevo León, por ejemplo, diga que es lo que tiene la mejor seguridad cuando su fuerza civil se dedica a hacer más o menos las labores de la policía bancaria. O sea, más o menos cuidar privados, cuidar empresas. Desde ayer en la noche, ¿no? sí, desde ayer en la tarde-noche, ya había dado una primera respuesta, porque Adela Micha, en un acto súper gratuito, cero pagado, evidentemente, fue a Nuevo León a entrevistar a Samuel García. Y ahí, pues es primeramente cuestionado, pues ni cuestionado, la neta, sino que fue solamente sacado el tema. Y lo que dice Samuel García es que primero se lo tomó a broma. Porque los regios, ese tipo de cosas se las toman a broma. ¿Ve esto?
7: Eso es una falacia. Eso es mentira. Cuando hay un chorro y también asaltan sexos y también... <risa> no, Entonces, no, me refiero a que es, un, es mentira que cuiden... Que la policía... Ojos, la policía. Pero, pues, pues la seguridad tiene que estar... Y hay una buena percepción de seguridad aquí en, en el Estado y en Monterrey, ¿no? Sí. Mira, el tema de seguridad es otro gran debate. Así lo... Y la fuerza civil... Mariana ha sido testigo de lo que hemos hecho hoy por hoy es la mejor del país somos una policía que compite con otras policías en el mundo porque tenemos estándares realmente de élite entonces que nos digan que en nuevo león la fuerza civil cuida a Oxos pues los regios no lo tomamos en broma porque sabemos que no es cierto sabemos que nuestra policía es la mejor de méxico combate el crimen organizado que para eso está esa policía, no para grafitear ni para cuidar oxos, ni para pedir al vecino que le baje el volumen, para eso están las municipales la de segundo piso, la estatal es la mejor que hay de México y le estamos metiendo 9 mil millones en este sexenio para que tengan helicópteros drones, armas, mejorar sueldos, guarderías somos la única policía de México que estamos, se dice, acuartelados. Tenemos campos de fuerza civil donde ahí están los policías, ahí duermen, comen, desayunan. Todas las demás se regresan a su casa. Y eso no les permite ser una...
0: Esa fue la primera respuesta que dio Samuel García. Y ahora, 12 horas, 13 horas después, dice Samuel García que no se quiere a dormir sin dejarle su respectivo Twitter al secretario de Gobernación. Entonces, dice Samuel García, no me quiere dormir sin responderle, señor secretario Adán Augusto. No entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí. No le voy a responder igual. De mí lo único que ha recibido y seguirá recibiendo es respeto y sinceridad. Tal vez le parezca poco, pero en tiempos de polarización son un bien escaso que pretendo conservar para mí, para mi familia, para Nuevo León y para mi país. Una cosa más, le informaron mal sobre el número de policías en Nuevo León. No son 1,287, son 6,567 de la Fuerza Civil. De policías municipales de la zona metropolitana de Monterrey, son 7,002 y 1,152 policías rurales. En total hay 14,721 elementos de seguridad. Y ahí la deja. En los comentarios te pues, empiezan a responder, por ejemplo, ¿no? No tiene mucho sobre el tema de la fuerza civil, una denuncia. Y dice así... Espero me puedan ayudar a compartirlo. Yo soy la esposa de Francisco Javier Medina Huerta, elemento caído el 19 de septiembre en la Náhuacu, Nuevo León. Yo sé que muchos compartieron la terrible noticia del fallecimiento de mi esposo. Asimismo, les pido su ayuda para que este mensaje llegue al gobernador Samuel García, ya que estoy desesperada. Mi hija y yo nos quedamos desamparadas, pues hasta el día de hoy no hemos recibido ningún apoyo de todos los que prometieron el día 20 de septiembre en el homenaje que le hicieron a mi esposo, donde estuvieron presentes el secretario general de gobierno, Javier Navarro, quien acudió en su representación. Y se comprometió a brindarnos el apoyo necesario. El secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León, Gerardo Palacios Pamanes, Esteban Cantú, director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Gerardo Escamilla, comisario general de Fuerza Civil, no estoy pidiendo nada. Regalado, solo lo que por ley nos corresponde a mi hija y a mí, ya que mi esposo perdió la vida en cumplimiento de su deber y hasta el día de hoy no se ha podido resolver nada de la pensión que prometieron, ni recibimos quincena de mi esposo, ya que lo dieron de baja de inmediato. Es demasiado difícil y doloroso seguir sin mi esposo, ya que nos quitaron a nuestro protector y proveedor, ya que dependíamos de él al 100%. Miren, entre que sea sol y buenas noches, lamentablemente no solamente basta con tener muchos policías o tener policías, basta con tenerlos en buenas condiciones. Ese es el pleito eterno, es tener a los policías en buenas condiciones. A los policías no solamente se les debe de dar un buen sueldo, sino que también se les debe de pagar lo justo para que ellos evidentemente puedan, si es que en algún momento faltan, eh, dejarle a su familia algo, porque normalmente son los únicos proveedores del hogar. Este es un tema que se ha traído desde hace décadas, no tiene ni dos años, ¿eh? Tiene décadas el problema del mal que tienen a los policías entre más municipales o entre más locales, peor. Si son municipales, los tienen peor que los estatales y si son estatales, los tienen peor que los federales. Siempre ha sido la misma. Entonces. Samuel. Este, el, el secretario de Gobernación en realidad cuando se habla de los policías dice que se referían a la seguridad pública, quizás entre temas de percepción y no percepción lo que sí estamos viendo es un secretario de seguridad que ya está dando sus primeros golpes a los gobiernos de oposición sin dejar de reconocer que efectivamente también hay estados en donde gobierna la 4T, donde lamentablemente también se han dado estos actos de violencia, aunque él dice que algunos ya están siendo echados para atrás Ahí el conflicto entre el secretario de Gobernación y ahora el gobernador de Nuevo León. Dicen acá, policía de élite Nuevo León sigue con su seño Guajiro, Samuel Iño y Cenicienta, dicen por aquí. Yo quiero insistir con el tema. Si tan es cierto que efectivamente hay una policía que es efectiva y que es súper competitiva a nivel internacional, entonces, ¿por qué es que desaparecen mujeres, evidentemente hay algunas que encuentran qué maravilla, pero no tendrían que estar desapareciendo en una primera instancia. Eh, ¿Qué es lo que pasa en realidad en el Estado de Nuevo León? Obviamente, quizás eh, en Monterrey no es lo mismo que en Apodaca o en García, eh, obviamente cada Estado, más bien cada municipio, tiene su particularidad. Pero sí hay sí hay denuncias de un abandono hacia el estado de un abandono hacia Nuevo León y estas denuncias crecen día con día. Entonces habrá que ir, habrá que ver qué es lo que pasa y si tan su policía es una octava maravilla, pues entonces en Nuevo León no se requerirán a las Fuerzas Armadas. Yo creo que esa es la, la máxima. Si la policía de Nuevo León puede con el paquete porque es competitiva a nivel internacional, entonces le pudieran quitar perfectamente a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional solamente operar para los temas federales que competan en la región. Y ya, asunto resuelto. Vamos a otros temas. Este, vamos a tener un ajuste de programa porque también tenemos que hablar en Tamaulipas, pero todavía no se ha conectado a nuestra querida Marta Olivia. Entonces ahí les encargo al equipo que me ayuden escribiéndole. Ya se conectan en unos tres minutos. Pues mira, me da tiempo perfecto para hablar sobre dos bocas el tiempo perfecto para mencionarles la polémica de Dos Bocas porque uh -huh, hay videos donde reportan que ciertos aguaceros provocaron inundaciones en las instalaciones de la refinería Olmeca en Dos Bocas. De tal manera que la corriente de agua habría dificultado el ingreso de obreros y quiero que usted vea las imágenes que circulan en redes sociales que desde el día de ayer la secretaria de Energía está diciendo que no es tan así. Veamos.
7: Unidad 050, unidad 050 recogiendo personal, recogiendo personal de todas las áreas para llevarla a caja seca en lo que determinan qué va a pasar, si se retira la gente o se quedan ahí, pero pues al parecer se van a retirar porque todo, todo está inundado, todo.
4: Mira, ahí ay! ¡Ay, que... ¡Ay! aquí con vida!
6: <risa> ¡Dale, entró, dale
0: se la volaron con ese, y alguien aquí con vida, neta, no sean malandros. Bueno, dicho esto, ¿será cierto o no será cierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será o no será? Pues bueno, dice la Secretaría de Energía que eso es más fake news y hasta se dedicó a subir videos a sus redes sociales. Vamos a ponerlos a ver qué tan fake news salió esto. Rocío Nacle, secretaria de Energía, eh, puso en sus redes sociales este video que le llega de este 19 de octubre. Ahora sí que tuvo que desplegar un equipo de reporteros emergentes para que le dijeran cómo está la situación del clima en la refinería Dos Bocas.
8: ¿Qué tal? Soy Héctor Ruiz, gerente de proyecto para la refinería Olmeca. Estamos en este momento en las vialidades y dentro de las plantas. Y como verán, con respecto a las lluvias extraordinarias que hemos tenido en esta ocasión durante la semana, afortunadamente seguimos trabajando en las condiciones para poder seguir adelante con nuestras actividades. Reciban un saludo. ¿Qué tal? Soy Héctor Ruiz, gerente de aquí
0: eh, dicen que es el 19, es un video del 19 de octubre que lo sube la Secretaría de Energía, aquí lo suben el día de hoy, y dice el ingeniero Héctor Ruiz, uno de los gerentes y supervisores de la refinería Olmeca, en dos bocas nos envía este video el día de hoy. Este, Insisto, la Secretaría de Energía Rocío Nagle, pues ha estado eh, mandando fotos, que es que porque se lo pidieron, estas son del 18 de octubre, miren ahí les van, las fotitos, estas son las del 18 de octubre. ...hagamos una comparativa entre el video y esta foto, porque es más o menos lo mismo que se ve, yo digo, que es lo que estaba debatiendo con el señor productor, que en los videos que suben, lo que se alcanza a ver es como si estuviera todavía en construcción, o sea, a inicios de este año, parte del pasado... La cabeza Omeca ya estaba, pero si se, se alcanza a percibir, o sea, no se alcanza a ver la obra completa. De hecho, del otro lado se alcanza a ver como que todavía está un poco vacío en los videos que pasaron. Mientras que en las fotos se ve el pavimento, se ve la cabeza Omeca, o sea, sí se ve mojado. Tampoco esperen que sea un pavimento desecado rápido, sí. no frieguen. ¿Y dónde está Pero evidentemente, o sea, aparte está en Tabasco, déjenme decirles que ya fui y es ese es ese, este Atlantis, o sea, es Atlantis, ahí está Atlantis, por si alguien tenía la duda, ahí está Atlantis, usted encuentra y camina, agua, ah, agua, oh, agua, o sea, me cae, me cae que los de Nuevo León llegan a Tabasco y ah, se sienten literal como en Atlantis, encontrando el palacio perdido inundado bajo el agua, o sea, definitivamente si un regio llega a ir a Tabasco si se siente en el paraíso, porque es agua por todos lados, hace calor es húmedo por todos lados, por todos lados hay agua literal por todos lados, y no es porque aquí tengamos a nuestro atlantiano, pero es que sí parece Atlantis, entonces pues tampoco le podemos pedir a Tabasco que esté seco, o sea, sí es una utopía no le podemos pedir a Tabasco que esté como en Nuevo León no hay manera. No hay manera humana. Entonces, la secretaria de Energía se pues, ha dedicado a subir estas fotos y estos videos este, en donde desmiente estas inundaciones que yo no voy a decir que sean falsas. No, no puedo decir que sean inundaciones falsas porque ahí está el video. Pero, o son de algún momento pasado, o se desinundó en dos por tres. O sea, aquí hay de dos sopas. O se desinundó en un dos por tres, o quizás las fotos que están subiendo son pasadas. O sea, Habrá que ir a dos bocas. O sea, ese es el tema que cuando ocurren estas noticias, habrá que ir hasta dos bocas. Y eso es que es lo que deberían de hacer los medios de comunicación que tienen los recursos para hacerlo. Lo que debería de estar haciendo Televisa, Aristegui, no me digan que no tiene recursos. O sea, todos estos medios deberían de estar. A ver, ¿sabes qué? Mándate un corresponsal y lánzate a la de dos bocas y vamos a ver si te inundado o no. Uf, pedrero, pedrero, pedrero. Pero Pedrero no está en México, o sea, ni, ni así, chale, Pedrero debería estar en Tabasco en este momento,
6: reportando,
0: reportando desde, desde Tabasco, no sé qué haces aquí, pero debería estar Pedrero en Tabasco para decir si es cierto o no, o sea, hace falta alguien que vive en Tabasco, que está en Tabasco, que diga, hey, buenas tardes, son subir la foto, subir el día y entonces decir, a esta hora, aquí está, el agua no se ve. Sí se ve agua por aquí, agua por acá. O sea, sí hace falta ese tipo de reportajes que deberían de estarse haciendo. Pero no están pasando. O sea, y eso también es lo que me brinca. Si de verdad estuviera inundado, inundadísimo, como están diciendo que está, ¿tú crees que Televisa no hubiera mandado ya un corresponsal? Tienen Televisa. Hay Televisa por allá. ¿Crees que Azteca no lo hubiera hecho? ¿Crees acaso, ya haciendo netas, que los de Proceso, Latinos, ¿no habrían mandado a alguien para sacar las fotos y los videos en ese momento? Si de verdad está inundado y, y sabes que, que está inundado, pues ahí estás, pero vas. No te quedas con los videos que te mandan o que suben a redes sociales. Ese es mi punto. Vas. ¿O qué? O sea, son muy corresponsales de guerra para la Ucrania, pero no pueden con una inundación. O sea, ¿cómo? Son muy chuchos para irse hasta Ucrania, pero no pueden ponerse unas botitas de agua, su impermeable, agarrar un paraguas e irse a Tabasco. O sea, me está diciendo que Sandra Kovas pudo dar un informe bajo la lluvia y lo cubrieron, pero no pudieron o no pueden ir a Tabasco. Permítanme decirles lo sospechoso, sospechosismo, que eso se siente. Y bueno, en otros temas, vámonos, ahora sí, de Tabasco a Tamaulipas. Me encanta cómo recorremos la República Mexicana. Y sin responsables. Tú y cinco responsables, bueno. con puro invitado, hermanos. Miren, Tamaulipas está en una, en una transformación profunda. Ya se presentó formalmente el plan. No, hombre, deja tu profunda, profundísima. Se presenta este fin de semana, o más bien no este fin de semana, ayer, al Hola. fin de semana, se
2: Dices presentó sí, ayer es que
0: saludes miércoles ya mi cuerpo pide San Banduquejo este el día de ayer se presenta el plan de SOS alerta, hay que rescatar a Tamaulipas no hay más, hablamos de un estado que trae un déficit de 2 mil millones endeudado por dicen los medios 16 mil millones con la banca con la banca corporativa, la banca comercial y un cabeza de vaca que dice que está en su rancho, pero que no se le ve ni la cabeza para arrear a las vacas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Tamaulipas? ¿Cómo está realmente Tamaulipas? Creo que vale la pena platicar con mi querida Marta Olivia para que nos diga qué tan profundo y qué tan cruel es la situación. Hoy tuvo la oportunidad de preguntar en la mañanera. El presidente dice que están enterados de los casos, pero ¿se resolverán? ¿Qué tanto tardará en llegar? La Paz a Tamaulipas. Mi querida Marta Olivia, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: ¿Qué tal, Meme? Pues ya eh, dijimos que ya era eh, viernes o sábado, ¿o cuándo? Domingo. Domingo ya. Sí, así andamos por acá, fíjate. Pero sí eh, llega este plan que, híjole, Meme, ¿qué tan plan es, eh? ¿Qué tan plan? Ver, ¿Cómo lo ah, ves? ¿Como Tamaulipeca? ¿Como medio? A ver, a ver. Marcelo Ebrard estuvo muy ocupado y entró, eh, empezó tarde esta reunión ayer que estaba programada a las 6 de la tarde, empezó más o menos una hora, creo que una hora y veinte tardes. ¿Por qué? Pues porque el presidente estaba en una videollamada con este, eh, el presidente Biden. Entonces, eh, obviamente hay prioridades, entendemos esa parte. Pero llegan ya a la reunión, eh, le toca abrir a Marcelo Ebrard y dice, bueno, el plan que tenemos para Tamaulipas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que es el reconocimiento, palabras más, palabras menos, de eh, que este, pues Tamaulipas es un estado estratégico geográficamente y todos, ajá. Y bueno, hay un programa de apoyo de no sé qué, o sea... Se tardó, yo creo que si fueron tres o cuatro minutos y repitió la misma idea, a mí me fue demasiado. A mí me, ese, ese inicio me dio la impresión de que no le hicieron la tarea, no lo tarjetearon, no, o sea, si tú me dices para los tamaulipecos, ¿qué significó lo que dijo Marcelo Ebrard? Nada, absolutamente nada. O otra secretaria rosa. Si quiere llevar
0: a, a Américo a Estados, de Estados Unidos.
6: A uh, Washington.
9: A
0: Washington, a Nueva York y a Texas. Eso también. No
9: es por pues es que, bueno, y es que tiene competencia. Francisco García Cabeza de Vaca se iba hasta las graduaciones del kindergarten del condado de, de, de Cameron, ¿no? ¿Ven? O sea, hay que, o sea, si hablamos de exposición mediática, pues aunque le den las llaves de la escuelita, eh, 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 con todo respeto de la escuelita. Con que le den las llaves está bien. No, pues yo creo que no se las terminan de dar, nada más que simbólicas. Pero bueno, eh, entonces eh, tiene que haber competencia por ahí. Eh, otra secretaria, Rosionale, de Secretaria de Energía, habló de que había tarifas preferenciales y apoyos para los dos ingenios de Tamaulipas: uno en Ciudad Mante y otro en Jicotencal, di, distantes uno de otros a 23 kilómetros. Pero, oh, sorpresa, el ingenio de Jicotencal fue cerrado gracias a los trucos y aquí estuvimos dándolo a conocer meme desde junio del 2020. Entonces, me parece que no le informaron bien a la secretaria. ¿Por qué? Pues porque eso es fundamental. No puedes estar hablando de algo que hicieron hace tres años, me parece. Eh, otros, otros informes de los secretarios fueron bastante... Eh, pues, informativos de lo que estaban haciendo. Entonces, todo el mundo estábamos esperando, a ver, ¿a qué horas no? Dicen que en cuestión de presupuesto, eh, como se dice, o sea, eh, un cariño sin cheque, pues no es cariño, en cuestión de presupuesto. Entonces, eh, no hubo un anuncio espectacular que a lo mejor estábamos esperando eso, acostumbrados a eso, no hubo, eh, este, solo hubo un informe de cada área, de cada secretaría, eh, ¿Cuál fue el principal compromiso del presidente? Pues es dar apoyo financiero para que el gobierno del estado cumpla con, los, eh, con el mínimo pago de, a trabajadores para finalizar el año. Es decir, hay un déficit de 2 mil millones de pesos, como bien lo comentaste. Tenemos una deuda pública de 16 mil millones de pesos. Entonces, eh, me parece que lo fundamental fue restablecer las relaciones pues entre el Estado y la Federación. Me parece que eso es lo rescatable. Eh, no hay acuerdos tan grandes o acuerdos que hablen de situaciones. Eh, se habló de las aduanas, de que va a haber Nuevo Laredo, va a ser como un gran central aduanero y ahí se va a concentrar todo, pero pues no es novedad. Eh, me parece también que el otro mensaje es el mensaje político de una cuestión de apoyo a Américo Villarreal Anaya en el sentido del mensaje de la honestidad, de que es un personaje honesto, congruente, este que conoce el presidente, le da su aval, pero me parece que también viene a decirnos que los tamaulipecos no nos merecemos otro gobierno como Francisco García Cabeza de Vaca. Y cuando se llega a ese punto, nos dice que es un tema judicial y que no va a hablar de eso. ¿Cómo ves? O sea, para fines prácticos esperaban realmente
0: algo más, o sea, algo más fuerte dado a la situación de Tamaulipas.
9: O económico o judicial, es decir, okay. y cabeza de vaca, entonces hablan de, eh, fíjate que yo no sé, a ver, lo quiero ver así como muy críticamente, a ver, si se vino todo el gabinete, si hablan de números de seguridad, yo desde que vi que estaban presentando unos números de seguridad que a veces no coinciden todos, pero los que estaban hablando de ahí, eh, eh, este, Américo Villarreal Anaya tiene 19 días en el poder. Sí, en 19 no. días, nada, dos semanas y media, ¿no? Entonces, si hablan de ciertos números que, donde dicen que la seguridad está bien, pues obviamente no es de Américo Villarreal Anaya. Sería de Francisco García Cabeza de Vaca. Y él ya apareció. A decirle, ah, gracias a la federación, hay el último tuit, gracias a la federación, no. que sí, claro. No. Y yo desde que los me estaba hizo. escuchando, desde que los estaba escuchando, me, me dije, ¿qué pasó? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué no sabían que el otro señor tiene todo el tiempo del mundo? No tiene trabajo, no tiene empresas. Ah, o sea, eh, él tiene todo el tiempo del mundo libre, como para decir mmm, vas a decir algo bueno de Tamaulipas son mis resultados entonces, claro eh, hubo todo un nado sincronizado al respecto, ahí está meme no sé si lo quieras ver
0: Dice Cabeza de Vaca, agradezco al Gabinete de Seguridad que en la visita a Tamaulipas hayan reconocido los logros en materia de seguridad durante el periodo de gobierno que encabecé y que concluyó el pasado 30 de septiembre. Mérito de sociedad, gobierno, no retrocedemos. Ayúdame con esto, me queda Marta Bolivia, para no dejar lugar a dudas. Cuando sale el gobierno federal el día de hoy en la mañanera y empieza a hablar de los resultados de seguridad, de alguna manera yo entendí que quisieron concentrarse en los resultados federales, porque estaba el Gabinete Federal, y porque el Gabinete Federal no tuvo la, el mejor, este, la mejor colaboración con Cabeza de Vaca. Entonces, ¿cuáles pudieran ser los resultados federales y cuáles son los resultados de Cabeza de Vaca? Lo que aquí se habló fueron meramente resultados en materia de los famosos policías de Cabeza de Vaca, o sea, lo que hizo Cabeza de Vaca, o el trabajo coordinado con el gobierno federal.
9: Mira, me parece que eh... Obviamente el equipo de Cabeza de Vaca estaba viendo en qué momento eh, 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 encontraban ese resquicio por donde hablar de que el tema de la seguridad era su tema y de qué manera llevárselo al escenario mediático y de qué manera, perdón, esto que hace Cabeza de Vaca prófugo de la justicia, porque es un prófugo de la justicia, es venir a torear al gobierno de México, decir, ¿sabes qué? Tengo bastante tiempo y te puedo ridiculizar y te puedo hacer. El asunto es que se nota que sigue, siguen su misma actitud. Mira, el año pasado, el Inegi, eh, perdón, este año el Inegi habló de que eh, las policías de Tamaulipas ocupan el tercer lugar a nivel nacional en abusos. Ahí estamos preparando nosotros en un 2x3, Ángel Nakamura, nuestro jefe de información, está preparando un comparativo real, dato por dato, verificado, de cómo estuvo el tema de la seguridad en Tamaulipas e, y, y ubicar que el tema de la seguridad es en lo que se basó Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque no dejó infraestructura, no dejó ni una gran obra, ni una gran carretera, ni un gran puente. Entonces él se abocó al tema de seguridad. Y si el tema de seguridad se le cae, que es muy evidente, pues no queda nada. ¿Qué él hablaba de las estaciones TAM, que son estaciones de policía que, que están en la, él decía, cada 50 kilómetros pues se ve que claramente el señor no sabe sumar ni multiplicar porque en todo el territorio de Tamaulipeco solamente hubo 23 estaciones. Estas 23 estaciones están en carreteras y en caminos en sobre todo áreas rurales. El gobierno de Américo Villarreal va a tener que seguir pagando durante no sé cuánto tiempo porque tampoco lo sabemos, 50 millones de pesos mensuales por la renta de esos espacios, por la renta del terreno no sabemos si de toda la construcción que, en la que invirtió eh, Francisco García Cabeza de Vaca, pero yo no sé qué habrá ahí, si habrá sauna, si habrá eh, este, gimnasio equipado, no entiendo qué puede haber en un lugar así para que en 23, eh, ahora sí que eh, solo es cuestión de hacer la división, nos cuesten a los tamaulipecos mes por mes. Entonces, casualmente, meme, todos, todas esas Estaciones van a dar, terminan en los eh, ranchos muy cercano a los ranchos de Francisco García Cabeza de Vaca. Es decir, el tema de la seguridad y la seguridad no le importamos en Tamaulipas, a él le importó que sus ranchos estuvieran protegidos y vigilados por policías estatales preventivos. Que va la segunda cuestión, ¿Qué cuidan si son carreteras federales y no pueden hacer nada, son como digamos eh, policías patito porque no pueden hacer absolutamente nada, no te pueden infraccionar, no te pueden detener. Al final, al final, cuando ya no tenía nada que hacer, ayudaban a cambiar las llantas en la carretera.
0: No, bueno, está peor que nunca. A ver, Marta, entrando en materia de cabeza de vaca, dice que está en su rancho, pero nadie lo ve. El tema que se menciona es justamente el judicial. El presidente dice que eso le toca a la fiscalía, pero pues ya tuvimos un antecedente con el caso de Michoacán. No hemos visto que le hagan absolutamente nada a Silvano Aureoles. Entonces muchos reporteros decían que el caso en contra de cabeza de vaca estaba súper sólido y que no había no había duda a mayor tema, que todo lo tenían súper documentado, pero lo platicábamos, o detenían la Cabeza de Vaca antes de que se fuera, o se les iba a escapar. Y se les escapó Cabeza de Vaca. Entonces, la autoridad emite la alerta en la Interpol, la autoridad dice Cabeza de Vaca sí salió del país. Entonces, pues vaya, Cabeza de Vaca ahora dice que solicita o que busca que la fiscalía le diga de qué lo persiguen como si año y medio atrás no se acordara de por qué fue la solicitud de desafuero, etcétera. Entonces, honestamente, creen que tengan los suficientes elementos para procesar a Cabeza de Vaca y continuar con esta pésima tradición de Tamaulipas de encarcelar a sus exgobernadores?
9: Fíjate que yo eh, creo que hay una palabra clave, voluntad política. Uh -huh. A eso se reduce. Si hay voluntad política, la Fiscalía General de la Repu República se va a mover. Si hay voluntad política, van todos esos expedientes, todo de lo que le achacan a Cabeza de Vaca, que además Además, está perfectamente documentado, no de ahora, de hace al menos dos años. Hoy precisamente recordaba con en, en, mi compañero enviado del Canal 14, eh, decía, oye, pero cabeza de vaca no es de ahora. Claro que no. Él llega, él llega apoyado por el cártel del Golfo a ser alcalde en el 2005-2007 en Reynosa. Y ya se hablaba de nexos con grupos criminales. Después, en el 2016, eh, eh, hay una portada a ocho columnas del periódico Reforma donde dice que se compró un departamento de 14 millones de pesos cuando sus ingresos no eran para eso. Y aún así llegó a la gubernatura y aún así llegó diciendo que eh, eran vientos del cambio, que venía pues a revolucionar la política en Tamaulipas. Así que... Eh, él ha tenido antecedentes delictivos desde los 17 años, 17, 18 años. Entonces, eh, decir como ahora que no se sabe cómo se enriqueció, pero ahora el gusto le de dio por el erario de eh, Tamaulipeco, pues es, es irrisorio y vuelvo al punto, voluntad política. Si quieren encarcelarlo, lo van a encarcelar. Mira, mira, sin ser tan, in... nosotros tenemos un equipo de redacción muy pequeño. En nuestro equipo de redacción nos dijeron cuál fue el último día que estaba el señor tomándose fotografías en dos taquerías de Ciudad Victoria, que fue la noche del martes 27. Ese día grabó un video. Es el video que aparece en su publicación de Twitter ahí fijado. Él se fue a despedir él dijo ya me voy. Al día siguiente abordó la aeronave oficial del gobierno de Tamaulipas, voló a Reynosa y ahí se que hasta ahí llegó la aeronave y él se pudo haber pasado en camioneta, en bicicleta, caminando hacia Estados Unidos y de ahí no ha, no ha regresado. Entonces, voluntad política y, y aclarar el otro punto, hay una se emitió una ficha del Instituto Nacional de Migración para, eh, pues, alertar de que no fuera a salir del, del país, ¿sí? Una semana después de que ya se había ido. No hay ficha roja de la Interpol. Recordemos que la, hasta ahora, hasta este momento, en la página de Interpol, y ustedes pueden entrar, ahí googlean, y ahí aparece y dice, solamente hay dos mexicanos que están ahí con ficha roja de Interpol. Entonces, es distinto, es la del Instituto Nacional de Migración, emitida una semana después de que ya se había literalmente pelado del país.
0: Ahora, mi querida Marta, llega Américo Villarreal. Américo Villarreal, la misma preguntaré, voluntad política. ¿Hay delitos estatales que todavía no se le imputen a Cabeza de Vaca que se le puedan acreditar ustedes como periodistas que han seguido toda esta, toda esta tragedia de Cabeza de Vaca y en un segundo punto, ¿cómo está el gabinete de Américo Villarreal? Por aquí me llegaba un super chat este, que nos dice Ricardo Avellaneda, que le mandamos un, muchas gracias, nos manda cinco dólares y nos dice, ¿Américo tiene puro exprista en su gabinete? Eh, ¿Ya les devolvió la honestidad o qué pasó? Vamos por estos dos temas. ¿Qué pasa con Américo Villarreal en contra de Cabeza de Vaca y Américo Villarreal ya como gobernador? ¿Cómo pinta su gabinete y su gestión? Para, esta, para este primer mes.
9: Fíjate que, este primero, primero hablabas de que si hay suficientes delitos o eh, eh, imputaciones. Simplemente lo oficial que le rindió eh, el gobernador Américo Villarreal a Naya ayer al presidente Dio datos específicos sobre cómo, de, cómo entregó, eh, cómo recibió la administración. Una, que la deuda pública histórica es de 16 mil millones de pesos entre el 2016 y 2022. Dice, con la información con la que contamos a la fecha, hay un déficit, ya lo dijimos, de 2 mil millones de pesos. Eh, también señala, se detectaron desvíos de origen estatal en programas sociales, también se detectaron deterioro, abandono de equipamientos y de infraestructura que demeritan la capacidad de servicios eh, prioritarios como la seguridad pública y la salud. En salud hay requerimientos de medicamentos y materiales de curación ascienden a 218 millones de pesos para asegurar el suministro en los próximos seis meses. ¿Por, ¿Por qué refiero estas cifras? A ver, también ha hablado el gobernador Américo Villarreal Anaya de daños eh, detectados por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, si hay suficientes elementos y claros para referirse, pues solamente se espera que la autoridad, pues, eh, eh, haga lo conducente. Si hubo daño al erario federal, pues, hay que hacer un expediente, hacer una denuncia o lo que siga. Me parece que hay suficiente material para eh, responsabilizar a Francisco García Cabeza de Vaca. Los moches eh, es una cuestión de desvío y de moches hablaban eh, la semana pasada de más de 400 millones de pesos. Yo no creo que sí. Eh, eh, a pesar de que no se tuvo toda la contabilidad, a pesar de que no se le entregó todo como debía a Américo Villarreal, pues tiene que haber ahí los trabajadores operativos de todo se dan cuenta y es fácil, es fácil encontrar las pistas de dónde quedó el recurso. Ahora, respecto a el gabinete, en el gabinete están insertados personajes, eh, pues, digamos, ¿cómo podría decir? ¿Pristas? ¿Neopristas? Eh, eh, hay que ubicar. Morena tiene, es un partido nuevo, pero uno esperaría, en todo caso, que en esos partidos nuevos, recuerdo cuando se fundó el PRD, pues venían del PSUM, venían del PRT, venían de, de partidos de izquierda, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Socialista Unificado de México, el, eh, pues, ¿quién más? Pues sí, el PRT y sobre todo el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, es decir, ese tipo de partidos, ¿sí? Ahora, en esta administración o en este gobierno pues regresa el PRI, regresan muchos funcionarios que han tenido un papel muy destacado en gobiernos priistas, porque no hay que olvidar que Américo Villarreal Anaya hasta antes del 2018 era priista, o a ver, si no era militante, era un destacado elemento que trabajó en administraciones del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, ¿qué hace al llegar al gobierno? pues a llegarse de sus nuevos amigos, de estos personajes que llegaron a Morena hace poco, que andaban por ahí en encuentro social, que andaban ahí medio despistados en otra parte o, eh, o ex-Priistas y ahora los está incorporando al gabinete estatal. Así que me parece que sí, hay un nuevo PRI, creo que los más contentos son los que estaban antes del 2016 y volvieron a, a puestos claves y esos son los que con los que se va a gobernar. Y, pues, es la realidad. No, eso no se puede ocultar porque ahí están la, los expedientes de vida, Meme. Pues hay que estar muy pendientes del
0: caso Tamaulipas. La cosa, la historia no ha terminado. Quien pensara que con la llegada de Américo Villarreal ya cambió la historia de Tamaulipas, qué lejos estamos todavía de eso. Ojalá se concluya el proceso judicial y se empiece a reparar el daño porque ahí sí estaremos hablando de un verdadero cambio.
9: Meme... Échale. permíteme, permíteme Échale. no recuerdo si ya te lo comenté pero va a haber una elección extraordinaria
0: sí, la del senador
9: o y, sea, a ver corrígeme, escuché que Cabeza de Vaca se pudiera postular ah claro, claro tiene sus derechos políticos a salvo eh, mientras no hay una sentencia firme en contra de un personaje él tiene sus derechos políticos a salvo si le entregan por cierto, Meme, mañana, mañana, dentro de unas horas, se resuelve ya la suspensión definitiva o no. Si se da la suspensión definitiva, ya eh, este, se autoriza, no sé, los abogados me podrán decir más esto, pero ya va a tener su amparo. Es decir, estamos a unas horas y me parece, me parece que puede haber buenas noticias, porque a partir de, yo quiero esperar, yo a lo mejor espero mucho que a raíz de esta eh, 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 esta llegada de todo el gabinete del gobierno de México, estos pronunciamientos del presidente en torno a, y apoyo a Américo Villarreal, pues ahora nomás le toca al Poder Judicial, mañana debe resolver si se le otorga o no la suspensión definitiva a Francisco García Cabeza de Vaca. O si no, seguiremos viviendo esta serie, esta serie maquiavélica, policíaca, del narco, no sé por cuántos meses o años, meme.
0: Es que eso me dice, más hace peligrosísimo. Imagínense tener a dos cabezas de vaca porque está el hermano en el Senado, ahora tener al otro. Yo,
9: yo no logro concebir eso. Pues uno no hace nada y el otro pues tampoco, ¿verdad? ¿Tampoco?
0: No, uno, uno se quiere zumbar chicas y el otro quiere llegar a zumbarse la lana. O sea, eso me queda claro. A ver, Marta, honestamente ya, al, a, así que al Chile, yo sí me preocupo, me preocupa el caso de Tamaulipas, y me preocupa que Cabeza de Vaca se salga con la suya. Cabeza de Vaca, vaya, ha sido protegido por un, por un juez, ¿no? No es la primera vez que, que, que este juez le, le otorga un amparito a cambio de una garantía, no, no es la primera vez. Pero tiene la resolución definitiva, neta, neta, neta. Sientes que pudiera verse un poquitito de justicia un poquito de tres, de tres centímetros de cerebro en el poder judicial para no darle carta abierta cabeza de vaca y que entonces de la nada diga ¿saben qué? quiero fuero, me voy de senador
9: Fíjate que no recuerdo ahorita en qué momento el presidente fue a un estado y después hubo acciones judiciales como que los actores eh, políticos, judiciales como que Vieron esas señales. Nosotros en Tamaulipas estamos esperando esas señales, que en efecto si mañana se resuelve el juez eh, Faustino Gutiérrez Pérez, que está en Reynosa, que es juez federal, que es quien ha protegido y ha brindado todos los amparos sabidos y por haber eh, para la familia García Cabeza de Vaca eh, y Gómez Leal eh, de la esposa, entonces, esperamos ya y lo que se escribió días antes de que llegara el presidente es que ya era necesario ese manotazo sobre la mesa, ese hasta aquí. El hecho de que salga a tuitear eh, eh, Francisco N., o sea, vuelve a decir, aquí estoy, ¿qué? ¿Me Oye, y, de, algo? ¿y de Santiago Nieto qué se sabe? Santiago Nieto es el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
0: ¿Ya se fue del tema de transición en, Nuevo, en, en Tamaulipas?
9: Ya, pues, al empezar obviamente el, el gobierno de Julio Menchaca en el estado de Ida es el encargado, no ha aceptado, hasta donde sabemos, pues no ha aceptado la, la, la oficina de la Procuraduría solamente es como ahora sí que supongo, digo, si todavía es encargado mientras se encuentran un perfil idóneo no piensa quedarse ahí, lo cierto es que en Tamaulipas bajó bastante su presencia mediática, su presencia de injerencia en las decisiones del gobierno, del de, primer gobierno de Morena en Tamaulipas.
0: Eso, eso también creo que me acordé de preguntarte porque evidentemente uno de los que más estuvo presionando por los delitos en contra de cabeza de boca pues
9: fue él, eh, contra él y contra Roberto Gil que bueno hay todo un tema personal al respecto, uh -huh. no sabemos a qué acuerdo se pudieran haber llegado o no haber llegado, porque lo que es cierto
0: Ahí creo que se nos trabó mi querida Marta Olivia, a ver si, si ahorita regresa. Fíjense que antes, ya, ya iba a despedir a Mica Marta, pero a, a, antes, de, antes de hacerlo, pues, más valía hacer esta pregunta sobre Santiago Nieto, que bien nos dice, pues, obviamente hay un tema personal contra Gil y eh, recordarán que Gil Suárez eh, fue eh, esposo de la ahora esposa de Santiago Nieto, y él estuvo muy presente en la transición, es, fue muy mediático mientras se daba este proceso, encabezando estas denuncias, diciendo, pues, es que yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, y pues, pues ahora sí ya, ya, no hay media, ya, ya no hay tema mediático, ya, ya parece que ya regresó solo aquí a Marta Orillo para entrarle con esto. Entonces, me decías, me queda Marta, que ya no se ve la presencia de, de Santiago Nieto mediáticamente, bajó muchísimo. ¿Qué hizo Santiago Nieto hasta antes de que se fuera? ¿Qué fue lo último que llegaron a saber?
9: Los, lo último fue la investigación de, de, de eh, se hicieron empresas factureras y empresas fantasma y todas
0: Y otra vez se nos fue, mi querida Marta Olivia ahorita que regresa ahí esas intermitencias que se me ya empezaron a hacer rarillas, ya se me empezaron a hacer raras, fíjense que empezamos a tocar el tema seteónete mapa abajo el internet, espero que haya sido más un tema de de, este, de señal a que sea otra cosa pero, pues sí está raro, ahorita vamos a ver ahí parece que ya
9: Raro, porque en la oficina a estas horas solamente hay una usuaria. ¿Y eres tú? Usuaria, y soy yo. Entonces, hasta quité mis, eh, eh, el compartir el internet en este, mi celular, porque dije, no vaya a ser que alguien esté agarrando mi celular y esté hace, eh, descargando algo, ¿no? Favor pero de bueno.
0: dejarnos terminar la entrevista y dejar que Marta Olivia se vaya a descansar a su casa. Ya después usar el
9: internet, pero... Claro.
0: Entonces, Santiago Nieto, eh, ¿fue el tema de la denuncia y hasta ahí?
9: Eh, la denuncia, eh, a partir de cinco empresas, empezaron a encontrar toda la relación de personajes, de actores políticos, sobre todo el Partido Acción Nacional, quienes se vieron beneficiados, y de, de una lista de inicial de seis empresas, resultaron cincuenta. 50 personajes, que es información que todavía el gobierno de Américo Villarreal Anaya no ha dado a conocer abiertamente. Este eh, no sé si estén revisando la cuestión legal o lo demás, porque pues vienen personajes como Mariana Gómez del Campo, y entre otros. Así que eh, secretarios, auxiliares, asesores y todo de la familia, ser, gente cercana de Gil Suart, de García Cabeza de Vaca y de los Gómez Leal.
0: Y ahora sí, la última y nos vamos. El Congreso. Se se ven futuras Híjole. nuevas traiciones. Ahora sí, de... Ay, para qué me semana este El Congreso que entró hace un año siendo mayoría de morena y ahora ya no. ¿Qué
9: pasó? ¿Qué pasará? Mira, Mira, en el Congreso hoy estuvimos bien contentos porque hubo sesión y hubo un reconocimiento como tamaulipeco distinguido a Cuco Sánchez de Altamira. Entonces ahí escuchamos los acordes del de Mil Amores y demás y pues y, 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 quedémonos con eso, Meme, qué necesidad de estarnos amargando. Lo fundamental en el Congreso es que pues tiene que recuperar la mayoría. Hay una eh, situación ahí que recordemos que los panistas en la diputación permanente hicieron y deshicieron. Y autorizaron, por ejemplo, esta mega fiscalía, esta especie de vicegubernatura a cargo del fiscal Irving Barrios Mojica. Entonces, ahí hay, do hay de dos sopas o el Congreso recupera la mayoría, es decir, Morena recupera la mayoría, las dos terceras partes que son 24 curules o 24 diputados y o la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide por fin que fue ilegal la forma en cómo se agandalló el PAN, la Diputación Permanente y aprobó, por ejemplo, esto de la megafiscalía. Esas dos cosas pueden pasar. Ahorita estamos en un bache en ese sentido.
0: ¡Híjole, qué brutal! Ojalá se resuelva a favor de los y las tamaulipecas, porque si no esto va a ser un, un fiasco empezar la gubernatura sin tener el apoyo que supuestamente tienes para transformar un Estado que debería de estar siendo transformado desde el primer día, no no va a ser nada sencillo. Pues, sí. mi querida Marta Oliva, si me permite seguir en contacto contigo para ver cómo transita ahora el nuevo gobierno de Tamaulipas qué pasa con cabeza de vaca y ojalá que no sea senador.
9: No transita, ya no usimos esa palabra. No, déjala, está estancada. No. Se estancó, ok. Eso
0: estoy lo peor, sí, sí, sí. mi querida Marta. ¿En dónde te leen? ¿En dónde te siguen?
9: Gracias, nos ven eh, a través de nuestro canal de Facebook y YouTube, estamos como en un 2x3 Tamaulipas y también en Twitter, estamos igual en un arroba en un 2x3 eh, Tam y eh, mi cuenta personal es arroba Maroli MX, que es casi siempre donde estoy tuiteando y mandando y avisándole meme, hay esto, meme y meme por sí. allá, pero bueno. Y
0: ahí estamos ahí pendientes. Estamos. Sí. Miquel, Marta, te mando un abrazo, descansa por favor.
9: Tú también. Un abrazo. Buenas noches. Hasta pronto.
0: Pues ahí lo tienen. Yo sí ando con la preocupación. En Tamaulipas no todo, no hay transición. Se estancó. Ay, ahora sí que entraré con mi palabra dominguera. Hay estancación. Vámonos, ahora sí, a los últimos minutos de este programa. Lo que nos queda, a disfrutarlos y a, a hablar de los presidenciables, pero del otro lado de la bancada es miércoles de México en ambidiestro, cerramos con broche de oro con el niño del Atlantis y con mi querido Edwin Manning así que a darle que es miércoles y se sabe Mi querido Edwin, el atlantiano, hola, hola. mi querido Manuel Pedrero, ¿Cómo, Manuel? ¿cómo están?
10: Buenas noches, bien. ¿Me escucho bien?
0: Te escuchas bien, mi Perfecto. querido. ¿Cómo estás, Manuel y yo?
8: Muy bien, querida. Meme, Buenas noches, Edwin, buenas noches. Buenas noches, a... Manuel, y a todos yeah. los
0: audiencia. Pues vamos a entrarle con el tema que más les encanta, salvo que Manuel nos quiera dar un reporte del clima del estado de Tabasco, pero...
8: Pues desde, desde Coyoacán no, no estoy muy bueno, seguro se está de Está
0: complicado, no. sí, está complicado. Pero vamos a hablar de los presidenciables, de oposición. Esta semana se dieron destapes muy curiosos. Eh, destape en el PRI, Beatriz Paredes, el destape de... Claudia Ruiz Macías, se suman a los destapes de eh, Enrique de la Madrid, que solo lo conocen por ser hijo de un expresidente, eh, ni siquiera se acuerdan que fue secretario de turismo, eh, tenemos el, Alejandro Moreno Cárdenas y la posibilidad de un Alejandro Moreno. Por parte del PRD, pues, no sé si todavía existe el PRD, y por parte del PAN, que si Lili es que si Damián Cepeda, que si Ricky Ricky Improfuguin, ¿Quién más? Échenle, ¿Cómo ven a las ternas del otro lado de la trinchera para gobernar México a partir del 2024. Edwin, empiezo contigo.
10: Bueno, pues, ay, yo quería como complementar también lo de Tamaulipas, pero primero bueno, lo que si me ya preguntas. Salvo, sí, primero lo que me preguntas. Un eh, me parece salir. que también, me parece también eh, que Claudia Ruiz más ¿no? Me parece que también sí, claro. está apuntada por el PRI. Eh, Beatriz Paredes, creo que fue gobernadora Beatriz Paredes, de Tascala.
0: Beatriz Paredes, que es un... Aparte, ella viene,
10: sí, como más, eh, más de la base de lo que fue el PRI, digamos, el PRI gobierno, el PRI del régimen clásico del PRI, uh -huh. eh, un poco más vinculado a los sectores populares, digamos, a las clases uh -huh. medias. Eh, en el PAN siento que se van a partir, la, o sea, se van a... Como, ellos son el partido más grande del bloque opositor. Entonces yo siento que la, la competencia, más por decirlo de alguna manera, interesante dentro de que sea del PAN, eh, puede estar por ahí. También me parece que hasta Marco Cortés podría ser, no lo sé, o a lo mejor por candidato al gobernador de su estado, no lo sé. Eh, yo como, y lo que queda del PDD, pues, no creo que... O sea, siento que podría incluso ser más competitivo el... Prospecto que voy a mandar Movimiento Ciudadano con Damián Cepeda, que digo con el otro sujeto, Juan Cepeda, Juan, no Damián, también uh -huh. es el del PAN. Eh, que lo que pueda mostrar el PDD, ¿no? Pero reitero, considero que, primero, no van a conseguir, no van a lograr una candidatura conjunta. Y reitero, como este, como este país, es que esta gente no tiene idea de muchas cosas, como este país es un sistema presidencialista, pues un hipotético gobierno de coalición, pues esto no podría darse, no no hay gobiernos de coalición en este país, ¿no? Llegado el caso a que estos puedan ganar y que, hay, y que antes de ganar, pues puedan poner una, una, lograr una candidatura conjunta, pero hasta ahí.
0: No me subestimen al PRD, Zambrano presidente, Manuel Pedrero. ¿Tú qué opinas de ¡Ah,
2: silvano, silvano.
0: Silvano, sí es cierto, tan silvanito, se me olvidaba que empezó con su gira de de la victoria. ¿Qué opinas de estos? Dice, eh, bien dice Edwin, no existen los gobiernos de coalición. Ellos están en un discurso muy articulado de gobiernos de coalición, queremos gobiernos de coalición. La propia Beatriz Paredes insiste en querer una alianza cuando supuestamente si ella es de las bases, más bases del PRI, estaría en contra de la alianza, porque las bases PRIistas no están tan felices con el PAN, ni con el PRD, sobre todo con el PAN. Entonces, ¿cómo te huele estos destapes, Manuelito Pedrero? Los destapes, no más.
8: Ok. Mira, para empezar, Beatriz Paredes este, mm. no es las bases del PRI. Es una, Beatriz Paredes es la base del PNR. Eh, uh -huh. Es una política con mucha trayectoria política, eh, y para bien o para mal, que yo creo que es como un punto intermedio, pues se encuentra en los anales de la historia en la apertura para espacios de mujeres en la política mexicana. Analicemos las últimas 48 horas y es que de lo que va en el sexenio, en las últimas 48 horas, de lo que va el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, se ha registrado la mayor cantidad de destapados, autodestapados, eh, para la presidencia de la República, en el caso del PRI número uno y de Alfonso Guajardo, el secretario de Economía, míralo, míralo ahí, como, como si pretendiera ser Mark Zuckerberg, el, el canijo, o sea, ahí bien, tipo de las pláticas de Ted, y al final, eh, no hay que olvidar que justamente el secretario de Economía de Enrique Peña Nieto, que formula y reconfigura el nuevo tratado libre de, comercio, de libre comercio cosa que se tuvo que haber renegociado después de la salida de Peña Nieto con, eh, con, de la presidencia para la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Luego está Murat, luego está Alito, que ya lo dijo, luego está eh, Claudia Ruiz Maciu, eh, Salinas, que no hay que olvidarlo, que en realidad ya no se apellida Massieu se llama Claudia Ruiz Salinas de Gortari, es sobrina de Carlos Salinas de Gortari, y, y ahora Beatriz Paredes. Esto nada más en torno al PRI. Pero del PRI, fuera del PRI, Ulises Ruiz, ex gobernador del estado de Oaxaca. Eh, o, o, no, o tal vez me equivoco, creo que Guerrero, eh, si no me equivoco, me, me corregirán en, en este momento la audiencia. Oaxaca, pero... Oaxaca, Oaxaca. Es Oaxaca. Sí. Represor sanguinario a morir y la nueva campaña o el nuevo video que sacó es, ah bueno Enrique de la Madrid, por supuesto no, no hay que olvidar a, a Enrique eh, también ex sec secretario de turismo con Enrique Peña Nieto, es decir dos de las propuestas más recientes del PRI, fueron parte del gabinete de Peña Nieto la razón por la cual se fueron es el planteamiento de la razón por la cual quieren llegar y ahí está la base central para entender por qué por lo menos dentro del PRI, está predestinado al fracaso cualquier intento para construir una candidatura presidencial. Ahora, hablando de los gobiernos de coalición, los gobiernos de coalición no existen ni siquiera en Europa, por más que la teoría política que no, pues se, se llegan puntos de acuerdo, se hacen comisiones de conflicto. A ver, en teoría, el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno de coalición, porque llegó con el PES y llegó con el PT. Bueno, yo quiero encontrarme al guapo que me diga que el PT y el PES gobiernan a nivel federal. O sea, para nada, es totalmente morena y es totalmente Andrés Manuel López Obrador. Los gobiernos de coalición no existen, los gobiernos de intereses sí y la mejor manera de distribuirlos, o por lo menos en el sistema político presidencialista mexicano, es repartiendo a integrantes de los partidos políticos en diferentes espacios a nivel gubernamental, que es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Varios han sido beneficiados, en el caso de los partidos políticos, con las prerrogativas que esas no las da el presidente, esas las da la propia Constitución Mexicana, y otros, sin embargo, beneficiados a cargos de las lealtades que han construido alrededor del mandatario o en su defecto por las capacidades que tienen. Uno de los ejemplos más claros pues, es la relevante presencia que ha adquirido el Partido del Trabajo en Sonora en torno al Litio. Esa es una adquisición de poder que ha estado llevando muy bien el PT cuando perfectamente lo podría manejar Morena por sí solo. Al final, los gobiernos de coalición no existen. Existen los gobiernos de los intereses políticos. Y como todos, se van reconfigurando en la estructura que marque el primer mandatario.
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque efectivamente Morena, aunque llegó por coalición, pues es Morena el que gobierna, y la alianza claro. eh, legislativa, en donde sí hay alianzas, es sobre todo en el legislativo, que es en donde funciona la coalición. Entonces, si tenemos eso en mente, ¿por qué los PRIistas insisten, como Beatriz Paredes, por ejemplo? en ir en coalición rumbo al 2024 una coalición que ya está destrozada una coalición que nunca logró presentar un plan alternativo una coalición hasta a la que el propio Alito Moreno se ningunea contra el PRD o sea están estos chats que revela Laida uh -huh. Suárez, en donde hasta, el pro, hasta, hasta Alejandro Moreno Cárdenas imagínense esto se ningunea al PRD entonces es una alianza que no tiene ni tuvo pies ni cabeza. Una alianza que fue criticada por las bases del PAN, por las bases del PRI, porque no tenía la necesidad de convertirse en alianza. Pero contra todo pronóstico dijeron, ahí les vamos, y los únicos que salieron ganando, si vemos la realidad, es el PAN. O sea, es el PAN el que es el, es el que menos perdió. O sea, de la alianza es el PAN el que menos perdió. El PRD está perdiendo la existencia, pierde el alma, el PRI, pues también está en esas. Entonces, pareciera que la única opción es o irse de alianza para lograr la mayor cantidad de votos y no una derrota trágica, o que el PAN sea el que lleve la cabeza con su candidato o candidata. ¿Cómo lo ves, Edwin? Lo
10: reitero, eh, al PAN el ser el partido más grande del bloque opositor tendría que ser el que llevará a la voz cantante. Ahora falta ver si las bases del PRI y, las, y lo que queda del PDD estarían dispuestos a ver sus partidos representados electoralmente por un panista que yo no me lo, que yo no lo creo ni lo pienso ni lo veo eh, factible ni posible y creo que muchos de sus mismos militantes no lo verían con agrado ahora, tú planteas ¿por qué es que Beatriz Paredes que no es ninguna tonta eh, busca o quisiera o desearía una coalición? Pues porque es la única manera que les queda para más o menos competir electoralmente, o sea uno ve, uno ve los, las preferencias electorales en las últimas encuestas y la verdad es que el PRI y el PAN, sobre todo el PRI, teniendo más de 100 años como partido, digámoslo materialmente, a pesar de haber tenido muchos nombres, eh, pues no le basa los, eh, eh, los 10 puntos porcentuales en las preferencias electorales mientras Morena... De, eh, oscila entre los 40 y los 50 puntos de preferencia electoral. Entonces, creo que a Paredes le parece, y bueno, cualquier persona con dos dedos de frente lo plantearía, es la única manera de podernos enfrentar a este gran partido que ahora es Morena, digamos en términos de poder efectivo, en cantidad de diputados, en cantidad de senadores, en cantidad de presidentes municipales, de alcaldes, eh de diputados de, en el Poder Ejecutivo eh, pues es mediante una suma de todos los esfuerzos ¿no? por muy contradictorios que estos puedan ser entre sí y y ya, o sea pues es, es que es eso O sea, ¿suena También más otro a que jugador, la alianza
0: sería para no perder el registro?
10: por supuesto por supuesto, sobre todo el PLD y el PRI están en una situación tan trágica que lo que se están peleando sobre todo el PDD, es la, la existencia. Se están jugando la existencia de las elecciones del 24. El PAN, aunque vaya solo, no se juega a su existencia, pero sí se, sí, sí se está jugando tener una mayor eh, fracción, facción parlamentaria. Y, por supuesto, que lo que quieren ellos es también eh, ir en coalición. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho, quienes han salido más beneficiados pues, ha sido el PAN.
0: Manuel, no de cierta manera se ha minimizado quizás a Movimiento Ciudadano porque estamos viendo al PAN y estamos viendo al PRI al PRD muy demeritados muy destruidos, ni el propio Claudio X González los quiere, ni entre ellos se quieren, o sea, los vemos muy disminuidos. ¿Pudiera ser eso o no una oportunidad para MC como levantarse como el el, el progre buena onda que siempre ha intentado jugar con esa imagen y decir, bueno, ustedes que odian a estos de oposición, venganche conmigo. ¿Funcionaría? Rumbo a la grande.
8: No, porque ya prácticamente eso se encargó de neutralizarlo el secretario de gobernación Aran Augusto López Hernández. A ver, el trato es o era, Dante, no te sientes con Claudio. Y Dante no se sentó con Claudio, siguieron con la narrativa de la tercera vía, que tarará, 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 porque en Morena y en Palacio Nacional sabían perfectamente bien que una eventual alianza de movimiento ciudadano con PRI, PAN, PRD, numéricamente le ganaban en votos a Juntos Hacemos Historia. Por lo menos así se demostró en la Cámara de Diputados. Era una amenaza latente en aquellos entonces. Después de la neutralización y después de que Movimiento Ciudadano decidiera ir solo en los seis estados que se jugaron en este año, en los seis, Meme y Edwin, no hay uno solo en el cual haya sido una alternativa política competente, fueron destronados en todos, Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas, no hay un solo estado en el que están siquiera, hay algunos casos en el cual fue el último lugar, con eso les digo todo, que el PRD tuvo un poquito más de alcance que el propio Movimiento Ciudadano, esto en torno a los estados, habría que ver cómo le va en todo caso en el Estado de México, Coahuila yo lo veo exterminado, pero Juan Cepeda, Juan Cepeda uh -huh. es un prospecto bastante interesante de movimiento ciudadano para el Estado de México, no porque pueda ganar, sino por los efectos que puede tener en la contienda electoral, no hay que olvidar que justamente Juan Cepeda hace seis años se estaba convirtiendo en la revelación de la elección para el Estado de México. ¿De qué manera? Bueno, bueno, Pasó de un lejano quinto lugar a ser el tercer lugar en la contienda, superando y dejando en cuarto lugar a Josefina Vázquez Mota del PAN. Ese tipo de cosas y ese tipo de restas y sumas de los votos son los que al final cuentan mucho, sobre todo en un fraude electoral, como el que le hicieron a Delfina justamente también hace seis años. Ahora, Movimiento Ciudadano o se pone las pilas declinando, la candidatura Juan Cepeda a favor de Delfina, que le conviene porque hacer eso no solamente es garantizar y, aniquil y aniquilar el PRI, sino que también conservaría Movimiento Ciudadano un poco de capital político y que por primera vez en su vida pensaran con claridad y poniéndose donde deben de estar, que es en la izquierda o en su defecto, seguirle jugando a lo de la tercera vía, que es muy atractivo para Dante Delgado porque, pues porque anualmente reciben 600 millones de pesos en prerrogativas. Dime qué dirigente nacional va a decir que no por los temas de la ideología, por los temas de la patria. Bueno, así piensa Dante Delgado, porque Movimiento Ciudadano, más allá de ser un partido político, es una máquina de hacer dinero. No es gratuito que debido a esas estrategias hoy gobiernen el tercer Producto Interno Bruto de este país y el cuarto, respectivamente Nuevo León y Jalisco. Para la presidencial, ¿qué es lo que yo veo? Que están súper mega desorganizados no tienen ni idea, ni idea de lo que quieren hacer, Dante quiere poner a Luis Donaldo Colosio, y Luis Donaldo Colosio le anda jugando al de, no quiero, no me, no me llamen, no me toquen a la puerta, y ahí anda pagando 3.5 millones de pesos, como releva, revelamos en Reporteros MX, a eh, Poligrama para posicionarlo en cuestas rumbo a la presidencial, Samuel García también quiere, pero Dante lo está haciendo en un lado porque ya se dio cuenta de que está bien güey, y Alfaro, incluso hasta el propio Dante tendría miedo de tener como candidato a la presidencia a un tipo tan nefasto como Alfaro, no hay cuadros, y yo insisto, Luis Donaldo Colosio se va a quemar, Dante debería de ser prudente y no exhibir a Luis Donaldo Colosio en el 24, lo va a quemar y le va a hacer un daño terrible, Luis Donaldo Colosio no es candidato para el 24, es un candidato para el 30, pero si aún así lo deciden poner año político, no creo en ese juego de la exposición, no, pero es que lo, lo ponemos en el 24 para justamente proyectarlo en el 30. Tampoco lo creo así, porque ya el chico, siendo alcalde de Monterrey, está bastante golpeado, ya sea por los alcoholes que luego salen en juntas de trabajo, o por este tipo de cosas que te digo, y no se crean una personalidad propia, es la marca del partido. Entonces no veo a Movimiento Ciudadano como una amenaza latente, lo que sí ve una amenaza y el peligro real para Morena no es lo que haga o lo que deje de hacer el PriPam PRD y Movimiento Ciudadano sino que en el momento que se decida la delimitación del candidato a la presidencia los otros dos o tres o cuatro no queden satisfechos, no necesariamente los dirigentes, pero sí las bases, y eso termine dividiendo el voto, que debería de ser en conjunto y hegemónico para Morena en el 24
0: Ese es un gran punto Edwin, ¿tú qué opinas de lo que dice Manuel?
10: considero que buena parte lleva razón, es decir por ejemplo, Movimiento Ciudadano efectivamente tiene un gran problema de desorganización tiene un gran problema de aclararse ideológicamente tiene un gran problema de aclararse también programáticamente y pragmáticamente, en el sentido de ¿a qué gran coalición me voy a plegar? Como siempre lo digo, es, los de Movimiento Ciudadano están en la peor de las posiciones en las que uno pudiera estar, es decir, en medio de dos grandes bloques enfrentados y siguen sin decidirse. Ese es el gran problema también que tiene Movimiento Ciudadano. Otra cuestión es el Movimiento Ciudadano que va a ser en la Ciudad de México. Empiezan a sonar eh, voces de quizás Álvarez Esmaynes o Salomón Cherdorivsky para una posible candidatura a, a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Me parece que también el, lo que podríamos llamar el nicho del el nicho de mercado al que está enfocado el movimiento ciudadano no le da para mucho en, en entornos rurales. ¿Por qué? Porque en realidad el movimiento ciudadano se, se vincula mucho con digamos lo, de una manera, el progresismo eh, urbanizado, semi-ilustrado, semi de precisamente las ciudades, ¿no? eh, La verdad es que los obreros no votan Movimiento Ciudadano, los campesinos no votan Movimiento Ciudadano, eh, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que veo, por lo menos, con Movimiento Ciudadano. Con los otros partidos, lo reitero, ya... Eh, mencionado cuáles podrían o cuáles veo yo que sean sus problemas también eh, Cepeda en efecto va a jugar un papel en el Estado de México en la elección de, del siguiente año ya eh, enfrentando a Delfina Gómez y a quien sea que vaya a mandar el pan que hasta el momento yo no veo claro o no, no, no sé si hay un candidato en conjunto o no lo hay eh, y eh, pues nada más o Entonces, sea, en cuanto al movimiento ciudadano ¿no? es lo que tengo que, por decir.
0: Ok. Ahora, para esta ronda, antes de ir con comentarios abiertos para que aporten lo que quieran aportar del tema que gusten. Entonces, rumbo al 2024, ¿la oposición tiene alguna oportunidad? ¿Le ven algún chance, la famosa chance de que la oposición pudiera presentar un proyecto atractivo para los ciudadanos, para aquellos que no estuvieron conformes con esta administración, y que de alguna manera esos pudieran representar una mayoría que pudiera gobernar el país,
8: Honor. ¿no? No, no, eh, no hay una sola evidencia eh, política, incluso científica, para afirmar que la oposición número uno tenga un proyecto claro, y número dos, incluso si empezaran desde ahorita, a formularlo, no les daría tiempo, ya a estas alturas, a dos años de la elección, no hay tiempo para construir una candidatura presidencial desde la oposición, ¿por qué? Primero porque se multiplican como conejos, hace una semana el presidente dijo que eran 43 y las últimas 48 horas sería sencillo sumarle otros 72, ¿cómo vas a organizar a toda una oposición, que la única forma de vencer a Morena no es creando más organizaciones civiles, como lo piensa Claudio X. González. Y vamos por la decimosexta. No, no se gana con más organizaciones civiles, se gana con votos. ¿Y quiénes ganan los votos? Los partidos políticos. Entonces la herramienta que necesita Claudio X. González y los hombres de negocios que están detrás de los intereses que López Obrador y Morena eh, salgan lo más pronto del poder, es sencilla. Necesitan partidos políticos, partidos que no tienen. ¿Por qué? Porque en este momento ya no queda nada de Vapor México, si no nos hubiera creado unidos. Ahora la situación está. Si la amenaza no proviene de la oposición, ¿dónde proviene la auténtica amenaza? Pues okay. en tiempos de escasez la amenaza puede venir de dentro. Y la realidad es que yo pongamos un escenario en donde una de las tres corcholatas no esté contento con el resultado de la encuesta y debido a la obsesión, porque ya ahí es una obsesión de querer ser presidente, uniera a todo el andamiaje de los partidos políticos de oposición para representarlos. Eso sí es una amenaza. Hoy que más temprano hablabas de Ricardo Monreal Yofonio, por ahí Monreal.et se dejó de funcionar porque decía Facundo Cabral, yo considero que lo mejor que ha exportado Argentina al mundo ha sido Facundo Cabral, decía Facundo, el, el hombre acaricia al caballo para poder montarlo. Yo no le creo nada a Ricardo Monreal, o sea, después de todo lo que hemos visto de Ricardo Monreal, una, una tarde nublada no es señal de diluvio, y no es que tengamos iluminación predilecta, no, 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 mucho cuidado y mucho ojo, el verdadero poder está en un hombre que es prácticamente palpatín, como lo puede ser Ricardo Monreal, teniendo el poder del Senado de la República, lo pongo de diferente manera, démonos cuenta en la intervención de Monreal, cómo literalmente ningunea y le ordena a Alejandro Armenta que se ponga a trabajar, o sea, Armenta está nada a decirle, sí patrón, y ahorita callo a los otros senadores, es totalmente deprimente el papel que está jugando el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, bajo la subordinación prácticamente del hombre que lo puso, entonces la amenaza no viene de afuera, la amenaza latente está hacia adentro, ¿cuál es la reconciliación entonces? negociar, negociar ya sea una jefatura de gobierno un número determinado de senadorías, un número determinado de diputaciones federales una secretaría de estado eso es lo que se tiene que negociar, para que no haya un rompimiento
0: Edwin, la misma oh. pregunta Manuel
8: igual eh,
10: considero que, en efecto, el, el peligro está o puede venir para, digamos, eh, el, el movimiento de la generación nacional, puede venir desde adentro. También considero que puede haber ciertos, cierto acercamiento por parte del bloque eleccionario hacia algún candidato que no resulte electo en la encuesta interna de Morena para ofrecerle quizás una candidatura presidencial. Con eso arrastrar quizás algún voto, quizás de Morena, no del sector más duro del obradorismo, sino de alguno desencantado con Morena. Siento que puede venir por ahí, siento que, que en efecto el partido debe ser muy inteligente y los candidatos deben ser muy inteligentes o los posibles candidatos para saber tratar bien a quien pierda ofreciéndole precisamente una secretaría de Estado, una diputación, una senadoría o un cargo orgánico en el partido de relevancia, ¿no? Eso también tendrá que ver con la dirigencia nacional del partido. Por otra parte, el bloque opositor eh, me parece que yo aquí cre creo que no hay que equivocarnos. Ellos sí tienen un proyecto de país, que es el proyecto que pusieron durante casi 40 años Privatizar absolutamente todo, acabar con los derechos laborales. Por cierto, ojalá el Senado ya sea público lo de las vacaciones a los trabajadores, eh, para que ya después pase al Pleno de la Cámara de Diputados. Eh, pero claro que ellos tienen un programa, ellos tienen eh, vender Pemex, vender Comisión Federal de Electricidad, que todo se ha privatizado, privatizaron hasta las playas, privatizaron la educación, privatizaron la banca, privatizaron aeropuertos, privatizaron todo, no les falta absolutamente nada por privatizar, entonces creo que ese sí es el programa que ellos tienen ahora no tienen la manera de hacerlo atractivo al pueblo mexicano, el pueblo mexicano considero yo que ha tenido ya un desarrollo ya político de saber qué sí le conviene y qué no le conviene y quien le diga, oye, te voy a quitar la seguridad, o sea, la salud pública, la educación pública, todas las más todo el tejido social que más o menos ayuda a que a que la gente no viva en condiciones deplorables pues mucha gente evidentemente así no te ganas el voto de la gente eh, pero sí, sí tienen un programa lo que sí no tienen es una manera de articularlo y de hacerlo atractivo más que para los que son sus votantes digamos, duros ¿no? que sí creen en este modelo societal que esta gente propone pero y que bueno, reitero lo de Montreal, yo igual vengo estudiando al señor desde el, desde el 2017 eh, siempre que no resulta eh, elegido en una encuesta interna siempre amenaza con salirse, no se va y te digo bajita la mano por todo el poder que tiene por toda la, la experiencia que tiene la, le alcanza para hasta repetir en el Senado o no sé, pese de diputado otra vez o hasta alguna secretaría de Estado para quien resulte ganador en la encuesta interna de Moreno no lo sé, no estoy diciendo que sea bueno o malo sino que le da para eso
0: Ahí están grandes reflexiones que nos hacen pues, ver hacia allá, quizás para algunos cristalizar algo que ya veníamos repitiendo, la verdadera batalla por el 2024 va a estar en las filas de Morena y será sabios elegir a quién será él o la representante de los y los mexicanos no quiero dejar de mencionarles vean el documental de se fue a volver en Ecuador, creo que es un gran mensaje para aquellos que vamos a sucesión presidencial o sea, aquí en México no vaya a ser que se nos vaya colando un traidor y eso de que las reformas son completamente inamovibles, no es tan cierto siempre hay una manera para echar atrás los proyectos de nación ¿Con qué les gustaría cerrar, Marorito? ¿Con qué comentario te gustaría quedarte?
8: No, pues. de que quieras, échale no, prácticamente agradecerte por el espacio como siempre todos los miércoles aquí en México ambidiestro en compañía del buen Edwin Manning y un fuerte abrazo y saludos a toda la audiencia de de, de, de Al Chile de Al Chile, disculpa, traigo traigo Ay, horario, confundiendo. horario desbajado a la audiencia de Al Chile con nuestra querida Meme Yamel, aquí estamos a la orden y como siempre aquí los miércoles de México ambidiestro
0: mi querido Edwin,
10: tú sí querías echarte tu comentario de Tamaulipas. Sí, de Tamaulipas, fíjate que es que a mí me puede mucho los, como les digo yo, los narcopanesis, a mí, o sea, me revientan, me, me lo los, los desprecio con todo mi ser. Entonces sí quería, pero no voy a hablar desde los sentimientos, sino desde la evidencia histórica que uno puede tener. Y fíjate que me recuerda mucho su actitud a una que tuvo un exgobernador que está hoy en la cárcel, me recuerda mucho a Javier Duarte, igual pito de todas las acusaciones que se le hacían, dando entrevistas, diciendo: No, yo no voy a ir del país. es eh, muy, muy valiente, él, muy osado, muy, muy sobrado de sí mismo. Eh, y pues hoy está en la cárcel. Claro, sí, es un eh, eh, procedimiento abreviado, da su acepta su culpabilidad y bueno, no va a purgar ni 10 años ahí en prisión, pero bueno, ahí va a estar. Y con base en esto, eh, también me gusta vincularlo a otro gobernador que tenía sabidos nexos con el narcotráfico, que es Aristóteles Sandoval, el finado Aristóteles Sandoval. Entonces yo le veo esos dos caminos a... Si es que no se sale con la suya, que es muy probable, debido a muchísimas cosas, a, sobre todo a las instituciones encargadas de la imparición de justicia en este país, y a que este sujeto mueve intereses muy... Grandes, poderosos lo Reitero, estar al servicio del narcotráfico Pues también deja Tiene lo suyo, ¿no? Entonces le veo esos dos caminos Bueno, tres, o se sale con la suya, desafortunadamente O le auguro Un, un futuro muy parecido O al de Javier Duarte O al de Aristóteles sandoval Y recordemos también Tú le hiciste una pregunta a la periodista que estuvo aquí Que si todavía hay más delitos Que se le podrían, pudieran Imputar a Cabeza de Vaca Recordemos que a partir de que sale cada gobernador falta todavía que la auditoría superior de su estado entregue el informe de cuenta pública. Entonces, por supuesto, que puede aparecer muchísimo más desvío de recursos, cohecho, peculado y todos los demás tipos penales que puede llevar a cabo pues, un funcionario, precisamente en funciones. Entonces, yo creo que sí, que falta ver, pero que sí todavía podrían imputarse bastantes delitos. Nada más con las evidencias que pueda dar los siguientes dos informes de cuenta pública que faltan por, por emitirse de la Auditoría Superior de
2: Tamaulipas.
0: Mi querido Edwin, ¿qué razón tienes con el tema de la auditoría? Todavía falta, así que <ríe> seguiremos expectantes. Chicos, ayúdenme con sus redes sociales. Manuelito, ¿dónde te siguen?
8: Muchas gracias, querido Ameme, en YouTube, Twitter, eh, y en Facebook, que eh, pues pasó algo... <ríe> Eh, bastante triste y es que la página que teníamos, Manuel Pedrero, eh, pues ha sido castigada por la plataforma de Facebook, eh, nos imposibilita subir cualquier especie de video, eh, así que prácticamente eh, con, y hablando con algunos expertos de la plataforma, hemos concluido que la mejor opción es Crear una totalmente nueva, entonces invito a toda la audiencia del Chile a, y a todos los que nos ven y que nos escuchan, si gustan de apoyarnos pueden darle un like, seguir a la página Manuel Pedrero Solís, le agregan el Solís y ahí prácticamente vamos a iniciar desde cero, pues, pues la neta sí es un, es un fregadazo porque era nuestra red social más fuerte, pero pues prácticamente castigados por el alcance de Facebook, pero bueno, pues no pasa absolutamente nada, desde cualquier trinchero vamos a seguir haciendo el esfuerzo, querida Meme, y pues ahí está la invitación.
0: Ah, yo te entiendo, yo la he sufrido. Fuerza, solamente queda empezar de cero y mantener las dos cuando te descastigan una, así que suerte. Ahorita te seguimos desde allá. Mi querida Edwin, atiéndote, te siguen.
10: Pues por ahora aquí... México Ambidiestro, cuando me llame también voy a estar colaborando con columnas ya sea quincenales o semanales para tu medio para que puedan leerme más seguido por si no me siguen en Twitter y en mi Twitter, en el roba le 1292 l e v i -A t h -A n 1292 y pues por ahí pueden seguirme
0: Pues ahí está chicos, les agradezco muchísimo, cuídense mucho y que pasen una excelente noche
8: para la próxima semana te prometo tener el, el reportaje de De, ¿Te de el reporte
0: del clima, por no, favor Otra semana ya vamos a para otra semana ¿Y? se secó <ríe> Ojalá que tlaloc, <risa> tlaloc siga mojando No, que Atlantis. no
8: que que no, que no el, el señor productor sub, está subestimando el, el clima de, de Tabasco, ¿eh? así como llegó, y se puede. Porque ir fue y...
0: la vez pasada, ¿se acuerda? Que es mojado por todos lados, que no te estoy diciendo que es Atlantis. Chale. Subestimas Atlantis mexicano. Le mando un beso, Manuelito Edwin, cuídense mucho. Hasta
10: luego. Hasta luego.
0: mi gente linda, ya no, vamos pero antes de irme yo quiero darle una gustada respuesta a un tiburón de Shark Tank, fíjense que me, me fui fijando por ahí no sé por qué Facebook tiene caminos muy extraños y, y los caminos de Facebook nos llevaron a Luis Harvey, Luis Harvey es un empresario este mexicano y conferencista en temas de negocios y trabajo y todo eso que participa en el programa Shark Tank eh, era socio fundador y director senior de Nexus Capital dejó Nexus Capital y este también se ha dedicado a dirigir esta marca que diversifica sus conocimientos y experiencias participó en el consejo de administración de la desarrolladora Homex, Genoma Lab Harmon Hall, Taco Holding Moda Holding Price Travel, Mac Holding, Aerobal y Moda Telas. Entonces es un empresario que pues varo tiene. Ahora, en 2017, si no estoy mal, vende su participación en Nexus Capital y se vuelve socio fundador de Harvey Partners Company. Eh, y a partir de ahí, pues forma parte del programa Shark Tank que se distribuye por Canal Sony y Claro Video. Dicho eso. Me topo con una publicación que se avienta Luis Harvey en la que dice lo siguiente: échense esta, porque yo la vi y dije, ah, caray, si haces vamos, yo también tengo una muy buena idea. Tengo una, bueno, ¿qué idea? Ideota. Ahí les va lo que dice Luis Harvey. En México se debería legislar para que cualquier persona que reciba apoyos del gobierno no pueda votar en una elección. No es posible que alguien que recibe dinero mensualmente del gobierno pueda votar sin conflictos de interés. ¿Y pues qué agarro y qué le respondo? En ese caso, ni ningún empresario debería de votar. Si se ven beneficiados con contratos, claramente tienen un conflicto de interés. Bum bicho. Nada más. O sea, si a esas vamos, es la, aplica la misma dinámica. que hay que hacer parejos. O todos cuernos o todos rabones. Si Luis Harvey, que es extremadamente crítico de la administración del presidente López Obrador y sus razones tendrá, dice que no deberían de votar los beneficiarios directamente de los programas sociales porque hay un claro conflicto de interés, pues entonces no deberían de votar los empresarios que tienen contratos con el gobierno y tampoco los dueños de los medios de comunicación ni los empleados de los medios de comunicación. O sea, no debería de existir el voto de aquellas personas que tienen algún tipo de relación con algún gobierno. Párenle de contar. Entonces estamos hablando de algo quitativo. ¿No? y que solamente participen las personas que ni reciben beneficios de ningún lado. Quizás, quizás si eso lo llegaran a aceptar los empresarios, pudiéramos estar hablando. Pero, como de manera directa e indirecta algunos reciben contratos o se ven beneficiados con contratos públicos, pues tampoco no creo que se atrevan. Tristemente, el... Tema de los programas sociales sigue algo que los empresarios no entienden. A mí me queda claro, perfecto, esta parte de enseñarles a pescar y no les des pescado. Eso lo entiendo muy bien. Pero en un país de 130 millones de mexicanos donde la mayoría, o sea, estamos hablando de más del 50%, están en una clara desigualdad, donde viven en pobreza y viven al día, creo que no es justo hablar de enseñarles a pescar cuando no les estás dando las herramientas para pescar, o sea, ni siquiera existen las herramientas, no hablen de pescar, cuando ni siquiera les quieren dar el pescado, o sea, ellos ni, ni, ni para ni ni, ni pa pescar tienen, mientras que del otro lado andan con sus redes para pescar brutales, hasta se están cambiando las modificaciones, están modificando la tierra para que los peces no pasen del otro lado, o sea, evidentemente hay una clara desigualdad, o sea, no podemos hablar de enseñarles a pescar cuando ni siquiera les estás dando la caña para pescar, entonces, eso es a lo que vamos. A mí me encantaría vivir en un país, me encantaría vivir en un país como Dinamarca, por ejemplo, que tanto se menciona, en donde, pues con los, o sea, que te paguen, vaya, que el pago de impuestos es altito, ¿eh? En, 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 estos, en estos países donde los policías ya solamente están más por default, en donde han logrado una representación, eh, de, de, de este, democrática, en donde han logrado una pacificación brutal, hasta las economías verdes y demás, aparte Dinamarca es un país de 5 o 6 millones de personas o sea, Dinamarca es del tamaño de Nuevo León, entonces o en el tamaño de Chihuahua para que me entiendan el Dinamarca, o sea, cuando logremos pacificar Nuevo León, entonces quizás pudiéramos hablar de Dinamarca, pero solo para Nuevo León, pero supongamos que llegamos a ese punto en unos 30 años, porque tampoco es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana. Supongamos que llegamos a ese punto. ¿Cuánto creen que vamos a pagar de impuestos? ¿Dos pesos? Evidentemente no. Para que el Estado tenga un compromiso real de brindar absolutamente todos los servicios de forma gratuita, tiene que tener de dónde sacar el dinero. Y no necesariamente sale de la inversión privada, ¿eh? Sale de los impuestos. De ahí es de dónde sale. Entonces, que los empresarios empiecen a dejar de hablar a lo buey y que mejor se pongan a hacer lo que mejor saben hacer, crear empleos. Pero que esos empleos sean bien pagados, que paguen también bien sus impuestos y que no nada más sean pico de palo. En donde critican mucho, critican mucho, pero hay una clara esclavización dentro de sus corporativos y solamente los de arriba son a los que ya no les enseñan a pescar, al contrario, les enseñan a transar. Así que ojalá que el empresariado, con el cual yo no tengo absolutamente nada en contra y tampoco generalizo, se ponga las pilas, porque todavía hay muchos que están faltando a esta norma. Y con esta me despido. Leo algunos de sus comentarios que dicen por acá. La gente ya se cansó de pescar, no más que otros. O sea, políticos nos quitaron el pescado para hacerse ricos. Dice Gau de conflicto de interés los del PRI los del PAN gobernantes que en vez de servir al pueblo eran gerentes de empresarios y les condonaban los impuestos. María dice, solo quieren recibir beneficios a esos empresarios. Diez sin fronteras, así el Leja y ley. Así hablan a lo penitente defendiendo el neoliberalismo y la privatización. Nan, todos pagamos impuestos, incluso al comprar mercancía. Eso da derecho a que todos seamos beneficiados por servicios a los que tenemos derecho. Y está en la Constitución, no a rescatar empresas. Otro gran comentario para Luis Harvey. Este, dice María: y otra de las cosas, meme, es que hay que lugares donde ni pescado hay, no vamos lejos. Con el neoliberalismo tronaron muchos ingenios. También es cierto también es cierto, eh, dice el derecho a votar es constitucional y los apoyos de adultos mayores también también, aunque no les guste eh, dice Bernardino, critica el anzuelo que solo da pescado Martín, te enseña a pescar, pero yo soy el dueño de la red la tarraya, el barco, la lancha y el dinero y el pescado, jamás. y del agua que estás pescando y de la lancha donde estás subido Sí, y, esa por... y de la lancha donde estás subido y del aire que respiras para que puedas llegar Claro que no es una situación justa. Entonces, sí, empresarios, empresarios, pero no se ven guajes. Hay mucho todavía que falta por ahí. En las denuncias de hoy me llegó esta y la quiero mencionar, dice Belinda Monroy. Me ve con mucha tristeza, te informo, que en los baños del CCH Sur, el edificio P, ultrajaron a una alumna. Ayer 18 de octubre, como a las 4. El caso es atendido en la Fiscalía de Delitos Sexuales de Obregón uff, mi madre. Ojalá eh, me pudieran mandar más información del caso para poderlo, eh, este, darles para darles el seguimiento allí, pues tenerlo sobre la, sobre la mesa, porque así no, señores, así no. Uf, una chica de 18 años, qué triste. Ojalá me puedan mandar más información si tienen esto, si no, ahorita me, me pongo a hacer mi, mi respectiva tarea. Oigan, le quiero mandar un mensajito a mi querida Azul Sánchez, que anda por acá. Si pueden seguir su canal, ella anda constantemente echándole la batalla desde las calles con otro grupo de compañeros youtubers de las calles. Entonces, yo les mando un beso, que yo sé que le, le chingan muchísimo. Un abrazo a mi querida Azul Sánchez. Ahí está su canal, por si alguien gustara seguirlo. Y yo con eso me despido, no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales, suscribirse a nuestros canales y activar las notificaciones gracias a todos los que nos acompañan noche a noche, mañana a mañana y que esperan nuestras notificaciones que nos siguen en las redes sociales y que hacen banda con nosotros así que cáiganle con los likes, suscripciones y activen las notificaciones saben que me encuentran en todas las redes sociales hasta en OnlyFans próximamente ah, verdad, que quieren los pichuelos en la cara del señor productor así <risa> Si usted viera su cara, es como, fíjense, lo voy a volver a decir, espérense, lo voy a volver a decir, pero le voy a poner efecto de audio, espérate. Tres, no, déjame lo encuentro. Tres, dos. Ya saben que me siguen en todas las redes y hasta en OnlyFans. ¿Qué decir? Esto es muy chistoso. Olvídenlo, amigos, próximamente. No esperen mucho. Pero bueno, el señor productor, por lo pronto, así. Ya les mando un beso mi gente linda Cuídense mucho, nos vemos en la próxima Y no se les olvide también seguir nuestros podcasts. ahí sí, ahí sí es neta Nos vemos en Spotify, en Apple Podcasts Y en iHeartRadio. ahí sí es neta ¿No? Por cierto, un beso a todos Cuídense mucho y que pasen una Excelente noche Adiós
1: esto es completamente voluntario Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente Hazlo tuyo y comparte
6: Primer foro youtubero En San Francisco, California de la transición del 2023 al 2024 con el tema La importancia del voto en el extranjero Invitados El Oficial Víctor Blocks Vicente Serrano Cuca Noticias Meme Yamel y Juncal Solano El lugar 2100 quinta Avenida Oakland, California 94606 La fecha 29 de octubre del 2022 Apertura de puertas 10 AM Horario de inicio 12 PM y terminamos a las 5 PM El contacto más 52-55-31-768-160 Primer foro youtubero en San Francisco, California
0: Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café,